0: Of werken bij ICT.nl Heeft iemand nog iets leuks meegemaakt? Ja, ik heb een microfoon opgestuurd en die is nooit aangekomen. Dat is waar! Ja! Dus jij een mooi pakketje maken om aan Daan te sturen, dat hij een fantastische opname kon maken en ook ja. heel goed zou klinken. Ik heb dat ding echt met zes rollen plakband ingepakt. Echt waar? Ja, Daan gaat erachter komen, maar dan morgen, morgen. pas.
1: Ja, ja. <laughs> Moet je hem ook nog ophalen. Nou, ja, echt waar?
0: Zo
2: karig. Want dan stuur je ze op naar, naar, naar een kantoorpand. En dan, en dan krijg je zo van: Ja, daar hebben we geen zin in of zo. Of er was niemand thuis.
0: Uh-huh.
1: Ja, dat dus niet klopt, want het waren gewoon mensen. Dus ik snap er geen reden van eigenlijk.
0: Toch even kudos voor Daan dat hij dan vanmiddag hals over kop... ...toch naar de winkel is gerend om een uh, iets van bruikbare microfoon... Ja, uh... het, is,
1: het, is, het, het ziet er ook op profie uit.
0: <laughs> ja. Nee, oh, je hebt ook echt zo'n, zo'n kleintje die je...
2: Ja, hier, zo'n je kleintje, ja.
1: USB-C ook. Dus is, uh, ja. ja, maar het is echt
2: vet, want die kan je dus wel gewoon vaak hergebruiken en zo.
1: Ja, daarom dachten we, is het toch prima om dit gewoon te kopen, ja.
3: Als je op undercover missie gaat, dan kan je hem... Uh...
1: Ook dat, ook dat. kan hem in binnenkant clip, Haar ja. Ja. ja.
0: Het is echt zo'n ding dat ze op tv ook gebruiken. Dat uh, ziet er vet professioneel uit inderdaad.
1: Ja, dat is wel grappig. Dus.
0: Nou, wat uh, dachten we ervan dat we eens gaan proberen... ook professioneel een podcast op te nemen. Kijken of het lukt. Welkom bij Met Nerds om tafel, we praten vandaag met... Flores. En vandaag worden we bijgestaan door niemand minder dan Boba. En Boba die kun je kennen uit een eerdere aflevering, want hij was al te horen in uh, aflevering 3 van seizoen 5. En hij is natuurlijk, uh, uh, ik wou zeggen Slack op onze admin, zou ook wel leuk zijn. Maar in dit geval is die admin op onze Slack. Uh, Boba kun je ook kennen van zijn podcast, beginnen met Bitcoin en een alleskenner op het gebied van Bitcoin... En dat komt goed uit, want uh, mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Daan Kleiman. En Daan is verantwoordelijk voor de strategie bij Bitonic. Daar ga ik hem zo meteen helemaal over doorzagen, want ik denk: als jouw functietitel is strategie, dan. Ja, dan, dan, dan heb je toch een heel bijzondere functie te pakken, zou ik zeggen. Um, Bittonic is een site waar je bitcoin kunt kopen en verkopen en uh, op een gemakkelijke manier, want het is met uh, Ideal, dus dat kan alle Nederlanders wel. En Bittonic heeft ook nog eens een prachtige exchange genaamd BLEP. En er is ook nog eens een Bittonic Academy waar je het een en ander kan leren over, ja, over wat niet eigenlijk bitcoin uh, zaken. Um, Daan. Hartelijk dank in de uitzending. Ik moet helaas heel even saai beginnen, want uh, we willen graag met klem benadrukken dat niks in deze hele aflevering ooit gezien mag worden als beleggingsadvies, want dat geven we niet. Uh, Maar met die disclaimer hoop ik op een hele leuke aflevering. Uh, Daan, welkom voor je komst uh, naar onze virtuele studio. Dank voor het kopen van de microfoon en uh, fijn dat je aan wilde schuiven.
1: Ja, jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Lijkt me leuk. Stel
0: nou dat er geen corona was en uh, je had nog van die hele gezellige verjaardagsfeestjes, uh, iedereen in de kring, plak je cake erbij en iemand vraagt jou, Daan, wat doe jij nou eigenlijk? En de hele kring kijkt naar jou en die denkt, wat zou Daan eigenlijk doen? Hoe stel jij jezelf dan voor?
1: Wat ik dan zeg, ja, uh, ja je begon er al natuurlijk al een beetje over wat uh, strategie, maar dat is, dat is heel breed, alleen uh, ten eerste houden wij ook niet zo van die titels. Uh, het is, uh, we hadden het toevallig net nog over dat ik vaak dit soort dingetjes uh, doe hè, dus in de media en uh, uh, nou, zeg maar ook echt op televisie en zo. Dan nou, proberen ze je altijd een titel te geven. Mm-hmm. Nou ja, goed, dat hoort erbij. Uh, ja, ik doe van alles eigenlijk bij Betonic. Ik, uh, uh, wat ik wel leuk vind is dat ik, me, het is heel divers dus, uh, ik doe ook veel design. Eigenlijk, uh, mm. eigenlijk ben ik redelijk autodidactisch daarin. Ik heb dat een beetje tijdens mijn studententijd uh, mezelf aangeleerd. Ik ben ook niet echt een designer, maar ik hou me daar heel erg mee bezig. Vooral UX design dan. En uh, ja, PR, dus de, dit soort dingetjes. Uh, en dus eigenlijk ook de Bittonic Academy heb ik ook wel uh, veel uh, voor gedaan. Dus we geven, ja bij het pionier, Bittonic is echt wel een pionier, denk ik. We waren de eerste Bitcoin bedrijf in Nederland en dan hoort het er ook bij om een beetje de... Uh, ...educatie te geven aan allerlei instanties. Dus uh, dat begon dat er vragen kwamen vanuit uh, het Belastingdienst, FIOD, uh, opsporingsdiensten... ...maar ook uh, ja, banken, uh, hè, dus waar we zaken mee deden. En mm-hmm. we geven veel workshops, presentaties en uh, trainingen. Nou, eigenlijk okay. is dat een beetje mijn hoofdwerkzaamheden uh, dat ik doe, ja.
0: Want om even bij het begin te beginnen, ik zag je LinkedIn-pagina en uh, als ik heel eerlijk mag zijn, ik kende het bedrijf langer dan dat ik jouw naam uh, al had gehoord. Maar daar staat dat je bent begonnen bij Bitonic uh, bijna aan het begin. Stond je ook aan de wieg uh, van het bedrijf?
1: Nou, een van de oprichters, uh, Niels, daar had ik een bedrijfje mee uh, voordat Bitonic bestond. En uh, hij heeft dat opgericht samen met Jauke en uh, Robert en dat waren vrienden van hem. Uh, in de middelbare schooltijd. En ja, dat, dat ging langs elkaar heen, zeg maar. Dat ging synchroon met elkaar. En toen werd Bitonic dat groeide op een gegeven moment zo hard. Toen zijn we gestopt en toen zijn we eigenlijk gewoon uh, fulltime hiermee bezig gegaan. Dus uh, ja, zodoende. Dus ik zo, stond inderdaad, uh, ik heb alles gezien vanaf 2012, toen het nog echt niks voorstelde. En Bitonic eigenlijk ook begonnen is als een echt soort van, ja, bitcoin is vet, we laten we er iets mee doen. en uh...
0: Vooral heel veel van kopen, hoop ik.
1: Ja, nou ja, goed. Nou, eigenlijk om eerlijk te zijn, uh, het, het, het gave uh, aan Bittonic is denk ik dat toen de tijd, 2000 ik denk dat die jongens al in 2011 uh, in aanraking, dat weet ik, in uh, aanraking kwamen met, biton, uh, met Bitcoin. Toen was het vrij lastig om Bitcoins te kopen. Toen had je eigenlijk alleen nog maar Gox. En het duurde gewoon heel lang voordat je daar je geld kreeg. Ik geloof meer dan twee weken.
0: Ja, zeker wel.
1: En ja, dus het was eigenlijk zo van zoeken van oké, is er niet een manier om dat uh, uh, beter te maken? En ja, toen was eigenlijk van oké, als wij dat geld daar hebben en je zet er een websiteje tussen. uh, En dan ook nog met Ideal. Het mooie met Ideal is natuurlijk dat het uh, ideaal is. Het zit in de naam.
0: Ja, dat is fijn. Ik nee, ben maar... zo blij dat het ideaal
1: is. In combinatie met Bitcoin, omdat je beide heb je geen chargeback mogelijkheid hebt. En Ideal is natuurlijk ook heel goedkoop. Dus je kon vrij goedkoop, nou, je kon heel goedkoop gewoon met dit betaalde systeem. Ik vind eigenlijk nog steeds dat Ideal het beste betaald systeem ter wereld is. Vanwege de lage kosten en vanwege dat het geen chargeback mogelijkheid heeft. En zodoende uh, is het eigenlijk een soort van webshopje tussen best, uh, ontstaan van uit eigen voorraad bitcoins kopen. En uh, ja, zodoende is dat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby geworden.
0: En hmm. dus, Volgens mij had uh, Boba de eerste vraag al op de korrel.
3: Ja, nee, ik, eh, nee meer van, uh, ik, ik herinner me die tijden nog wel. Ja, dan moest je naar Mount Gox, moest je naar zo'n. het was een of ander mm-hmm. Oost-Europees land, moest je dan geld gaan overmaken. En dan ja, zeker de eerste dat keer vertelde dat het goed gaat.
1: Ja, Frank, het, was, het, het had een Franse bankrekening. Het zat in Japan, het had een Franse bankrekening. Ja, dat was dan weer... Ik heb nog
0: een energierekening opgestuurd, uh, voor zover ik weet. Oh. Nee,
1: dat gaat nee, al beter tegenwoordig. Meer. Dat ja. gaat wel beter. Ja, nee, het was eigenlijk zeg maar een soort van gat in de markt, letterlijk. Van, Weet je, het is heel lastig om aan bitcoins te komen. Kunnen we dat niet makkelijker maken? En zo is eigenlijk bitonic ontstaan. En uh, ja, dat was eigenlijk gewoon via IDEAL en dan uit onze voorraad. Dus als wij geld hebben op die bank, of uh, ja, op uh, Mount Gox, dan kan je vanuit ons uh, bitcoins kopen met IDEAL. En dus konden we, konden we die ook direct versturen. Het mooie toen ook nog was dat er echt nul verificatie. Dus je, ja, je, je kocht en je kreeg het sneller. Kon niet.
0: Maar wacht even, jullie waren dus in eerste aanleg gewoon een schil tussen Mount Gox en de eindgebruiker.
1: Ja. Eigenlijk zijn we dat nog steeds, zeg maar. Kijk, alle brokers uh, of brokerachtige services zijn eigenlijk een soort van uh, webshop tussen een uh, exchange en uh, de klant. Ja, Ja, oké. Ja.
0: Uh, maar goed, jullie hebben ook een eigen exchange, daar kunnen we zo meteen even lekker op door. Ik weet dat ik hier Riant Laat uh, mee ben, maar ik, heb, uh, ik, ik zat van de week te denken, goh, we hebben binnenkort uh, uh, Daan Kleiman in de uitzending, die z- werkt bij uh, Bitonic en voor mij is dat eigenlijk een bekende naam, want ik heb uh, nou zeker niet Bitcoin vanaf het begin meegemaakt, maar toch, toch een goede acht jaar geleden of zo was ik er al wel mee bezig, dus... Het is voor mij lastig om het te verplaatsen... in iemand die er nog nooit van heeft gehoord... en misschien helemaal niks uh, mee te maken heeft gehad. Ik merkte dat ook een beetje terug in de vragen van de luisteraars... dat het voor een boel mensen is toch een beetje... of bitcoin is tof en uh, daar wil ik meer over weten... of weet ik al een boel van... of uh, bitcoin, dat is toch dat gekke piramidespel... dat uh, die uh, mafketels op internet doen, uh, hou ik me verre van. En het zit niet vaak ergens in het midden. Het is heel extreem, vind ik de meningen erover. Dus ik vond dat in ieder geval wel een goede om beet te pakken. En en ook... ja, om, om er een proberen een uh, wat meer tijdloze podcast van te maken... zou ik graag heel even terug met je willen filmen. Hoe was nou die start? Uh, welke rol heeft uh, Bitonic zichzelf toegeëigend in die markt? En uh, ja, hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? Maar om het dan toch uh, ook nog een puntje actue- actualiteit mee te, uh, te geven... Uh, er is natuurlijk nieuwe regulering die binnenkort van kracht wordt, 21 november. En dat is super actueel, want je moet daar als uh, bitcoin handelaar ook voor zijn aangesloten bij de DNB. Niet de DNB, maar DNB. Uh, dus de Nederlandse centrale bank binnenkort. Daar is een boel om te doen, maar daar wil ik zo meteen bij uh, stilstaan. Um, we hadden het net over Mount Gox. Ja, voor mij als... Uh, als gekke eindgebruiker. En uh, die collega's had. En die uh, heel fanatiek waren over bitcoin. En zei dat moet je ook kopen. Voor mij was uh, Mount Gox uh, wel een beetje begin. Boba, wanneer ben jij erbij gekomen?
3: Uh, begin 2011. Toen kocht ik het gewoon via een bankoverschrijving van een andere Nederlander. Die ik uh, op een forum had ontmoet. En toen uh, kreeg ik uh, 10 bitcoin. 7,60 euro voor betaald. En die heeft dat toen lopen minen waarschijnlijk. Dat, dat, uh, dat toen. Ja, ga ik. Ja, of, of via via gekocht. Er waren wel beurzen toen. Maar... Uh, ja, wat Daan ook zegt, het waren er toen gewoon heel erg weinig. En uh, ja, Dus mijn eerste waren inderdaad uh, gewoon via een bankoverschrijving.
0: En met een beetje mazzel heb je die allemaal bewaard. Strikt erom nooit meer omkijken <laughs> natuurlijk.
3: Ja, was dat maar zo. 1 dollar werden ze waard. Toen zei ik, oh god, ze zijn een kwart in waarde gestegen. Ik ga ze allemaal verkopen. Uh-huh. Dus, ja.
0: Een derde in waarde gestegen zelfs. En uh, Daan, wat was jouw eerste aanraking met Bitcoin dan?
1: Ja, dat was eigenlijk toen ook, zeg maar. Uh, ik kwam er... Ja, ik, ik ben zelf niet extreem technisch. Dus uh, Niels, die uh, vertelde mij daarover. En ja, echt aan aan het begin... toen hij het voor het eerst vertelde... het was denk ik ergens 2011... maar was het echt, zeg maar, dat hij nog met zijn vrienden... Uh, aan het uh, waren gewoon gedachte-experimenten... en uh, gewoon heel vet. He, uh, de, het komt echt wel voort uit het feit... dat er een crisis, uh, weet je, een financiële crisis... 2008... en heel erg vanuit een soort van drive kwam... van ja, uh, is er niet iets van een beters... Uh, een beter geldsysteem. En zo kwamen ze uh, bij Bitcoin. En hij vertelde me ook Maar er was toen nog ja, misschien net een Wikipedia pagina. Waar je kon lezen hoe het werkte. En wat het was. En ik moet zeggen. Ik, was to- ik studeerde toen nog. En ik had geen geld. Dus het was niet echt dat ik dacht. Van uh, uh, oh ja hier ga ik al mijn geld die ik heb. Daar insteken. Dus het, het, dat is pas later gekomen. Eigenlijk vooral toen ik hier kwam werken. Dat het dan echt. Uh, en misschien daarvoor nog wel. ...meelopen experimenteren... ...en ik weet nog wel dat er ook veel wallets waren... ...die ook de hele tijd gehackt werden... Dus, ...en dan was je mm. gewoon 10 euro kwijt of zo... ...maar dat, dat was niet echt... Zeg maar, ...van ja, je wist helemaal niet waar het heen ging... ...dus dat was ook... ...het was gewoon heel erg experimenteren... ...en eigenlijk die koers was ook... ...ja, je kon daar niet echt op handelen... ...want daar had ik helemaal geen verstand van... ...dus het was, het was pas denk ik eigenlijk... Uh, ...ergens in 2013... Dat, je, ...dat ik echt begon te kopen... ...van... Weet je, dit kan nog wel eens een leuk. Ja, in de toekomst iets opleveren. Maar nooit echt, zeg maar, heel erg daarmee bezig geweest. Hm. Dus het is wel. Het het is niet dat dat uh, verkeerd verkeerd, uh, gegaan is of zo. Maar het is niet dat ik daar extreme uh, voorraden heb gekocht. Van dat je denkt nu, nou, dat was wel mooi geweest. Maar nee, dus het was gewoon heel erg experimenteel, eerlijk gezegd. En uh, ja, weet je, dat is natuurlijk nu, als je die prijs bekijkt, ook echt. Toen gewoon, gewoon, wisten ze ook gewoon echt niet dat het wat ging worden. Nee. Dus uh, ja, eigenlijk een beetje op die manier mee aan aanraking gekomen. En uh, wel altijd met het idee van je koopt het. En ik, dat, dat heb ik wel gehad, van de, de, dat je verkoopt het niet snel meer. Want die paar honderd euro winst, daar, ja, weet je, daar, daar had je dan net niet genoeg aan. Of dat was niet echt een... Ja, niet zoals, uh, zoals net verteld wordt, dat je denkt van ja, weet je, die stijging... Ja, als student zat je daar niet, was ik daar helemaal niet mee bezig eerlijk gezegd. Het was ook wel nee. een
3: stuk lastiger vroeger hoor, moet ik zeggen. Met wallets en dat soort dingen. Soms moest je nog compileren. Ja, vroeger, uh, ja, vroeger zeg ik dan. Het ja. is ook maar tien jaar geleden. Het is echt het is heel jong, bitcoin. Maar het ja. was lastig en inmiddels is het gewoon... Uh, ja, je download een appje en uh, zet het neer. Het lastige ja, zit in de, de tijd... financiële regels.
1: Ja, toen de tijd had je denk ik per definitie dat je Bitcoin Core downloaden. Uh, dus dat je gewoon een full note had meteen. En uh, volgens mij eer, een van de eerste wallets was multibit of zo. Uh, was ook een allemaal van heel, de eerste. Een hè? van de ja. eerste. Uh, Electrum was denk ik ook al vrij vroeg. Maar ja, dat was, het was gewoon best wel heel lastig allemaal. En, een heel erg, uh, en daarom ook gewoon van dat vertrouwen erin was daardoor ook heel moeilijk. Want als je nu ziet hoe professioneel het allemaal is, dan, uh, mm-hmm. ja, dan is dat heel anders. Maar...
0: Ja, want ik denk, we, we pakken dit punt in de tijd, we dus spoelen het een klein beetje door. Ik denk, of meen me te herinneren, misschien heb ik het verkeerd onthouden, dat op het moment dat ik voor het eerst in aanraking kwam met bitcoin, uh, ik op dat moment nog heel even uh, collega was van Floris. Klopt dat? Klopt. Heb jij dat toen ook nog meegekregen? Ja. En ik weet nog hoe dat ging. Ik had twee collega's, um, laat ik ze allebei uh, riant bedanken, uh, ...jullie weten wie je zijn, uh, die zeiden eigenlijk van... ...ja, maar dit is gaaf, dit wordt helemaal wat... ...en uh, je kunt het minen en dan heb je het... ...en uh, die hadden er op een gegeven moment gewoon 30 gemined... Nou als je nu zegt, ik heb 30 bitcoin gemined... ...dan denk je, holy fuck... ...en uh, nou, toen kon je gewoon even in een achternaammiddag 30 bitcoin minen... Ja. Um, ja ...en eigenlijk hetzelfde, weet je wel... ...op een gegeven moment uh, wordt het een dollar waard... ...en denk je, oh, ik heb het verkocht, wat grappig... ...ik heb met bijna geen energie toch 30 uh, uh, bitcoin gemined... En, en, ...en daarna snel verkocht... Um, een heleboel mensen die er op die manier op terugkijken... en sommigen daarvan spijt hebben... en sommigen nu op de Bahama's wonen. Het werd voor mijn uh, inzien pas spannend... op het moment dat inderdaad... dat uh, toch Mount Gox uh, de kop opstak. Voor mij was dat het eerste moment. Het was echt gebruiksvriendelijk. Het werkte op het feit dat het wat lang duurde na... ook behoorlijk goed. Je kon gewoon een account aanmaken. Je kon je registreren. Je kon betalen. Oké, ja, het duurde lang. Maar goed, dat was toen zo. Voor internationale begrippen... was het gewoon het beste dat er was... Um, en ik kan me ook nog goed herinneren dat een boel mensen daar ook voor het eerst hebben geleerd hoe handelen werkt. In ieder geval mensen van mijn leeftijd, uh, die waren niet echt met aandelen bezig, maar meer met... hé, hey, als ik een bitcoin koop, dan is die twee weken later uh, 100 euro meer waard. Uh, en op die manier ook echt veel hebben geleerd op het uh, gebied van speculatie en, uh, en, en handel ook. Um, toen MT Gox klapte, is, is eigenlijk volgens mij ja, toch nog tot op de dag van vandaag haast voelbaar... Ik merk nog steeds bij mensen het sentiment van... ja, god, uh, weet je, je kunt die dingen ook allemaal weer kwijtraken. Zit ik dan goed? Komt het daar een beetje vandaan? Of zijn er heel andere dingen aan de hand?
3: Het is zeker niet de laatste exchange die ooit gehackt is. Ik bedoel, dat is vaker in het nieuws gekomen... en mensen die denken dan meteen van... oh, bitcoin is gehackt. Dus dat is toch wel iets wat bij mensen in hun hoofd uh, zit. Ja, Uh klopt.
0: Ja. Er is toch ook zo'n website, een bitcoin mortuarium of zo... het aantal keer (laughs) dat bitcoin dood is gegaan... (laughs) Volgens ja. mij is er zo'n site.
1: Ja, ik denk dat de daar ook financiële. een kort van afgunst in zit hoor. Er zijn heel veel mensen die zo van die willen eigenlijk dat het doodgaat of zo. Die vinden het allemaal maar. Uh, ja, het is allemaal maar voor nerds. Dus, uh, kijk, dat was het ook aan het begin, denk ik. Uh, je had wel misschien wat libertariërs of mensen die uh, heel erg met privacy bezig waren. En daar, uh, of gewoon, ja, echt, maar toch, de meesten die echt technisch het interessant vonden. Ja, dat, 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 of gewoon echt, zeg maar een soort van. Zoek toch van, weet je, die banken hebben er echt een puinhoop van gemaakt. Is er niet een betere manier waar, waar we niet meer afhankelijk zijn van uh, ja, dat soort instanties? En ik weet niet of dat het vertrouwen uh, wekte bij v- grotere groepen. Dat denk ik niet, nee. Dat was een heel erg uh, niche. Wat was, voor, uh,
0: wat was voor Bitonic uh, een belangrijk moment van uptake geweest? Want je begon eigenlijk als een soort tussenhandelaar. Nou, semi met de hand, zoals het klinkt, om uh, een paar bitcoins te verkopen aan mensen die het uh, bij jullie inkochten. Um, wat was nou het moment dat je denkt, hé, hey, we automatiseren die boel en misschien later nog wel het moment dat het echt een vlucht nam.
1: Nee, maar dat is dus inderdaad gewoon echt de, dat moment geweest... dat het zo lastig was om geld al bij Mount Gox te krijgen. En dat er dan toch wel een soort van business-idee ontstond... van als we hier iets tussen zetten, dan, ja, ja. Eh, dan kunnen we gewoon Nederlanders... Eh, er was gewoon nog niks op dat moment. Dus, en dan, eh, na nou, er, er werd wel al geëxperimenteerd met... met eh, zomaar... Nee, maar het klinkt een
0: beetje alsof als op dat moment in de tijd... Mount Gox gewoon altijd snel was geweest... en ze waren nooit gecrashed of gehackt. D- dan waren ze op dit moment nog steeds de grootste. Zo klinkt het een beetje...
1: Ja, nee, maar goed. Het, kijk, het, het, het vertrouwen, zeg maar, dat jij uh, uh, geld naar een bankrekening moet sturen en daar twee weken op moet wachten voordat het er staat, dat, is, dat hebben heel weinig mensen. Weet je, die denken van. Nog steeds. Die nemen die ja. stap, zeg maar. Dus dat was wel echt de reden waarom, denk ik, Bittonic een uh, succes had aan het begin. En dat meteen al best wel wat mensen gewoon. En ook Ideal natuurlijk is het succes geweest. Van, dat is, is zo'n betrouwbaar uh, betaalsysteem, van dat je op die manier. En dat het ook meteen in je wallet zat. En dat is natuurlijk wel het grote verschil. Bij Mt. Gox uh, sloeg je ze ook daarop. Dat, dat, ge- ja, dat is nog steeds natuurlijk een soort van gebruiksvriendelijkheid. Uh, anders moet je nou, of dus een, een Bitcoin Core downloaden. Nou, toen ging dat Ja, het is wel snel. gebruiksvriendelijk.
0: Dat is zeker. Dat is ook een beetje de teleurgang van al die mensen die het daar hebben gestald. Dat ze ja. Ja, gebruiksvriendelijkheid boven... dat uh, alles uh, heft in eigen handen... privacy first... en ik wil alles liever zelf doen. Heb boba! <laughs>
1: <laughs> nou, dus, ja, er zijn dus inderdaad ook gewoon wel veel gevallen... wat ik weet vanuit die tijd... dat, dat die heel veel bitcoins daar hadden staan... omdat die gemind hadden. En kijk, volgens mm-hmm. mij... Uh, Jouke bijvoorbeeld is ook. Uh, de, het, het lijkt een beetje alsof Bitcoin ook een beetje binnengekomen is via de Universiteit van Twente. Ik weet niet zeker, maar er waren veel uh, studenten daar die minden. Uh, en die, uh, dat, dan vertel je dat tegen elkaar, en dan, uh, weet je, dan heb je zeg maar gewoon nou, een leuk speeltje eigenlijk. En die sloegen dat dan ook op, vaak bij, bij, bij Mount Gox. En ik ken wel verhalen van mensen, ja, op een gegeven moment gingen ze dus ID's vragen. En dan, ja, de meesten hadden daar geen zin om dat allemaal te uploaden. En die zijn dus op die manier ook heel veel kwijtgeraakt. Omdat ze eigenlijk gewoon te, bijna te lui waren om die documenten te uploaden. Ja,
0: oh man, dat, dat moet toch pijn doen nu, zoveel jaar Dat moet laten. zeker
1: pijn doen, ja. Ja, ja maar ja, met de, met de wetenschap van nu, weet je, dat is toch zo lastig... Uh. Maar ja, het lijkt een beetje of dat, dat. Dus het was gewoon echt lastig om aan bitcoins te kopen. Sommigen die dus, uh, uh, zeg maar zich verdiepten in, in bitcoin. Uh, hadden dan toch die neiging om wel dat geld over te maken. En wel te wachten. En dan wel te, gewoon te handelen. Hè, zoals hier uh, mm-hmm. bijna de meesten. Maar de meesten vinden dat natuurlijk gewoon helemaal niet betrouwbaar. Mm. En ik denk dat ik ook vaak studenten. Ik bedoel, je hebt gewoon niet zoveel geld. Dus als jij 100 euro ergens heen stuurt. dan, ja, dan wil je eigenlijk daar wel.
0: Nou hoop je daar wel. Nou, je, 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 je slaat de spijker wel op zijn kop. Ik had dan wel een baan, maar 100 euro was een beetje de orde van grootte die, die, die je daarheen stuurde. Ja. Volgens mij heb ik in totaal 250 euro ooit in de Mount Gox tijd in Bitcoin gestuur, uh, gestoken. Ja, man, ik, uh, ik, 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 ik had meerdere Bitcoins. Dat is op dit moment zelfs eigenlijk al een boel geld voor een boel mensen. Ik denk, als je, wat, wat, hoeveel spaargeld heeft de gemiddelde Nederlander? Ik denk niet dat, uh, dat, dat niet, iedereen uh, meer dan één bitcoin heeft staan, zeg maar. Dus Zoveel uh, geld is dat al waard geworden? Er
3: zijn ook überhaupt niet genoeg bitcoin... om iedere miljonair in de wereld één bitcoin te geven.
1: Nee. Mm. Nee, dus is, ja, nu zeker met deze prijs... is het gewoon heel lastig om aan één bitcoin... maar ja, dat is natuurlijk hoe waarde, denk ik, werkt. Het was toen vrij, nou, vrijwel waardeloos, om, om het zo maar te zeggen. Het was gewoon echt speelgeld of zo. Het was een soort... Maar wel risicovol ook, game-geld. aan de andere kant. ja. En extreem risicovol. Daarom is het ook heel logisch dat mensen verkochten. Zo van, ja, dan heb ik in ieder geval nog iets van winst. Eruit, ja, weet je wel? klopt. Ja.
0: Um, maar even op de man af. Hè? Want uh, oké, okay, jullie zijn dus, uh, als ik het zo een beetje hoor, gestaag gegroeid. Er is niet echt één groot lanceermoment geweest. Je bent in de loop der jaren gewoon steeds groter geworden. Uh, inmiddels ook die eigen exchange. Dat is superboeiend. gaan we zo even over hebben. Maar uh, voor die tijd toch even op de man af. Hoe werkt dat verdienmodel van jullie nou precies? Is dat zo, hé, hey, we houden zelf nog een paar bitcointjes over en die worden meer waard? Kaching? Of moet ik me daar wat anders bij voorstellen?
1: Nee, nee, echt totaal niet. Het is echt vanaf het begin af aan de, de, het principe geweest om niet een positie in te nemen. Dus uh, ook niet daarmee te speculeren. Maar echt gewoon een fee te vragen over de transactie. Ja, dat is. Kijk, het is eigenlijk de eerste. Maar mensen die
0: bij jullie werken, hebben privé toch vast nog wel her en der ergens iets van cryptocurrencies.
1: Eerlijk is, zijn. Ja, nee, uiteraard zijn natuurlijk gewoon. De, dat zijn believers. Dus de, de, maar dat is. Uh, maar dat is toch altijd weer vanuit de persoonlijke motivatie. Dat is niet echt, uh, het bedrijf zelf heeft altijd gewoon alleen maar die transactievies uh, aan verdiend. De eerste, eerste zeg maar... Weet je, dus toen Bitonic begon was denk ik... Uh, nou, dat weet ik, dat was 2012. Uh, toen was Bitcoin 5 euro. Nou, toen werd er, best wel nog wat, werd er al best wel wat gekocht. Een uh, paar duizend euro per dag. Maar toen het 2013, hè, die eerste hype, uh, april... Ja, toen kwam het ook op het acht signaal uh, in Nederland. En toen zag je echt uh, uh, dat Bitonic opeens enorme omzetten maakte voor ons. Uh, weet je, gewoon, volgens mij een, dat er, dat er screenshots zijn van er staat een ton op onze rekening. Weet je? Dat is echt gewoon mm-hmm. uniek. Je <laughs> uh, ja, ook dat... eerst over de 100 euro, toch? Toen ging je over de 100 dollar, ja. Dus dat, dat, was, dat was daarom ook echt nieuwswaardig. En uh, ja, toen zag je eigenlijk dat het ook een beetje bekend werd in Nederland. En daardoor zag je ook... En volgens mij zijn we tot die tijd en nog een stukje daarna ook de enige bedrijf geweest die echt uh, dit deed. En je had eerlijk gezegd, het was misschien het eerste officiële bedrijf. Je had, je had wel uh, ja, misschien ook wel uh, degene die hier zo z- zitten, maar die, die waren ook gewoon ook altijd aan het experimenteren. En sommige mensen hadden zelf een webshop en zaten via die webshop ook gewoon bitcoins te verkopen. En want daar zat ook al ideal in, maar echt zeg maar mm-hmm. helemaal geautomatiseerd kopen, dat, uh, dat waren wij echt dan uh, de eerste in. En ik denk ook gewoon nou, meer dan een jaar de enige. En dus dat na hoe... 2013... Uh, dus, dus als je de enige in de markt bent... dan... Uh, ja, dus uiteindelijk hebben we gewoon... Ja, die marge over een transactie... dat is altijd dat is nog steeds hetzelfde verdienmodel.
0: Ja. Hoe werkt die marge over een transactie dan? Want ik, ik kom naar jullie site... en heb je die hele mooie UX... die jij dan wellicht gebouwd hebt... met al die uh, drie hoekjes waar je zo lekker overheen kan... Ja. ja Gewoon een half uurtje op jullie site. Nice. Goed dus over die drie hoekjes zo. Ja. Uitproberen. Ik zit het nu ook te doen. Waar ik helemaal zen van. Dat is wel een tip trouwens. Voor de luisteraars. Ga gewoon eens naar bitonic.nl. Koop helemaal niks. Gewoon even over die drie hoekjes. Ik...
3: Er zijn geruchten. Dat als je de, het juiste patroon maakt. Dat je korting krijgt op je bitcoin. Ja.
0: Oh, dat zal wel nice zijn. Al, maar daar spreek ik daarna na de aflevering nog wel even over.
3: Ja.
0: Nee maar. Um, dus als ik uh, een bitcoin wil kopen. nou Op het moment van spreken is dat uh, 13.032 euro. Verkopen is uh, 12.858, daar maak ik er even 59 van. Ze een slordige 1, nog wat procent uh, marge is, zit ik dan goed?
1: Nou ja, zo werkt dat niet. Dus het is niet zeg maar per keer. kijk, kijk wij, wij verkopen ook wel eens de bitcoins die uh, wij inkopen. Hè? Dus als iemand verkoopt, verkopen die dan ook wel eens aan de klant. maar in principe zit daar gewoon een. Uh, de tijd tussen de, de, tussen de transactie die wij doen op een exchange en de, de risico's die wij nemen. We, we zetten de koers vast uh, voor nou, volgens mij 10 tot 15 minuten. En in die, koers, in die tijd kan de koers ook schommelen en daar zit dus een soort van risico uh, berekening in. Eerlijk gezegd weet ik ook niet precies hoe dat zit. Uh, er zit gewoon een soort van, die is altijd variabel. Um, nee,
0: maar is het zo dat ik jou een transactie fee van zeg even uh, zoveel euro geef... of koop jij dat ding goedkoper in dan je hem aan mij verkoopt? Nou, dat is toch dat laatste?
1: Ja, maar wij, wij maken ook wel eens verlies op een transactie. Dus dan kopen wij hem in, maar dan uh, duurt het net wat langer. en Dan is er meteen uh, of, dan is er een koersdaling op dat moment en, maar, en verkopen hmm. we hem eigenlijk met verlies. Dus we zetten hem vast, we kopen hem op een exchange... en vervolgens uit onze eigen buffer uh, sturen we dan die bitcoins naar de klant... Maar het kan zijn dat de koersschommelingen dusdanig hevig zijn... dat we een verlies maken op de transactie. Dus het is daar... Hè, dus het is gewoon... Ik moet zeggen... We, we hebben die modellen telkens uh, verbeterd. Hè. Uiteindelijk zitten er zelfs nu wiskundige jongens... dat gewoon te, dusdanig te, te, te perfectioneren. Dat die risico's en uh, het in- en verkoop gewoon helemaal perfect is. Maar daar baseer je eigenlijk de, de prijs op. En ik... Eerlijk toegeven toen, aan het begin, we geen concurrentie hadden, kon je natuurlijk een beetje de prijs maken. Dus kon je ook gewoon. Uh, uh, als, als er gewoon heel veel vraag was, dan kon je zeggen. Kon je, de, kon je de fee misschien wat omhoog gooien. Hebben we eerlijk gezegd nooit echt gedaan, omdat we gewoon vonden dat je daar ook mee concurrentie creëert. Maar het is niet zo dat wij. De, de, hè, dus het verschil tussen in en verkoop, dat dat onze marge is. Dat, dat zit veel ingewikkelder in elkaar.
3: Maar even even over risico gesproken. Als je dan naar Bitonic gaat, dan staat er bovenin hoeveel Bitcoin jullie beschikbaar hebben. Dat zijn er 240. Dat is 3,1 miljoen euro wat gewoon beschikbaar is om te kopen. Dat vind ik nogal wat. Ja, dus
1: de, wij hebben in principe gewoon... Uh, het is nooit zo per, precies verdeeld, maar je zou kunnen... Het is maar
0: zeggen, tien rijtjes huizen, Boba.
1: Valt rust. <laughs> ja, je zou kunnen zeggen dat wij 3,1 miljoen euro op een exchange hebben staan. En op het moment dat er een aankoop plaatsvindt, wordt van dat geld voor de klant uh, bitcoins gekocht. Right. En nou hebben we ook nog een soort van verdeling daartussen. Dus we, hebben, we houden eigen buffers aan. Maar die buffers, die kunnen we natuurlijk niet de hele tijd... We kunnen niet duizend bitcoins aanhouden. Want als die prijs extreem daalt, dan dan maken we daar een enorme verlies op. Dus we proberen een soort van balans te vinden tussen het geld wat je op een exchange hebt staan. En daar zit natuurlijk ook een soort van de de, de fee in die je betaalt. Het risico wat wij lopen bij een exchange, ook als een exchange failliet gaat, of uh, gehackt wordt, of weet ik het wat. Dat geld dat wij daar hebben staan, is is een risico. Dus je je geeft een soort van, uh, het is duurder natuurlijk dan op een exchange, daar betaal je gewoon echt wel een stuk minder uh, dan bij ons. Maar daar krijg je ook gewoon, ja, die, 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 die vaste prijs, die krijg je ervoor terug. Dus we zetten hem vast, en je krijgt voor die prijs uh, krijg je ook de bitcoins uh, die we zeggen. Dat...
0: Hoe gaat het als het andersom is? Ik heb uh, hier uh, 100 bitcoin op een prachtige PayPal wallet staan. Die uh, skim ik en die stuur ik lekker jullie kant op. Krijg ik dan al dat geld cash in het handje? Of uh, ga je dan ook uh, tegen de lamp lopen? Er is een soort limiet
1: van wat je uit kan betalen, neem ik aan. Nou, ja, nou Sowieso nooit cash. Uh, maar ja, we maken zeg maar... Ja, ik geloof dat dat is ook gebonden aan het bedrag wat wij kunnen overmaken. Maar in principe kunnen we gewoon zeg maar... Uh, ...die bitcoins voor jou verkopen... ...en dan maken we het over naar je, naar je IBAN. Ja.
0: Maar dan maakt niet uit hoeveel.
1: Ja, uh, dat zijn we ook gelimiteerd aan wat wij mogen. Uh, oh, je
0: kunt maximaal 10 bitcoin per keer verkopen staat daar. Ja, Oké, okay. ja. maar ik kan er wel 10 en dan nog 10 en dan nog 10...
1: Ja, uh, uiteraard gaan er dan allerlei alarmbellen af, want we moeten ook wel weer... Uh, hè, dus uh, als de bedragen ja, gewoon echt groot worden... Ja, er komt een
0: keer een moment dat iemand zegt van, wat is die gast aan het doen? Ja.
1: ja, en uiteindelijk, kijk, we hebben gewoon en dat hebben wij ook vaak gehad in Hypes. Dan uh, zijn we uitverkocht. Maar het komt gewoon op het moment dat wij... Wij krijgen dan al dat geld binnen. We moesten vaak... Wij hadden dan... Uh, als payment service provider Molly. En dat was ook heel fijn aan het begin, want die schoten geld voor. Dus op het moment uh, dat er iemand betaalt... Uh, dus wij kregen één keer per dag, kregen we, gewoon die, kregen we dat bedrag kregen we dan op onze rekening.
0: Oh, dat is wel lekker, ja.
1: ja. ja. ja als dat, als dat op maandelijks
0: moment... moet, dan, word je, dan ga je stuk in het
1: begin. Ja, of als er één dag al tussen zit, dan is dat dan... Mm-hmm. Maar wij, wij, zelfs dan ben je nog steeds uitverkocht, want op het geld... Wij moeten dat geld weer naar die exchange sturen. Nou, dat kan dan weer een dag duren. Dus daardoor waren we soms 24 uur uitverkocht. We waren gewoon aan het wachten tot de geld
3: op de exchange stond. Dus we waren afhankelijk van de banken. Dat waren wel de goede dat oude werd... tijden, hoor, 2017. Dat als Bitonic uitverkocht, dan wist je van... nou, er is weer wat aan de hand, zeg maar. Ja, eens. Ja, ja. ja, ja. Ik kom nou, opeens
0: minder oud, hè, Boba. Dankjewel voor deze <laughs> opstekken.
3: We kijken drie ja, nee, jaar terug, man.
0: Doe even normaal.
3: Ja, crypto-jaren echt, uh, en echte jaren, die gaan heel anders uh, in tijd. Als een soort katten. Het is bijna ja.
0: drie jaar geleden. Ja. Hey, ja. Ik pak hem even terug naar uh, podcastminuten, Want uh, we zijn nu al een poosje aan het praten over het begin van Bitcoin... en de mooie opstart van uh, Bitonic. Allemaal prachtig. Um, Daan, zou je voor de luisteraars toch kort even kunnen schetsen? Ik weet dat het pijnlijk is voor jou, maar je zei... we zijn het eerste Bitcoin-bedrijf. Je bent ook uitgebreid aan het uh, woord hier in Nerds om tafel. Dus maak je niet druk... Maar hoe ziet de rest van het landschap ernaar uit? Zijn er meer toonaangevende Nederlandse bedrijven bezig nu?
1: (laughs) Ja goed, dat is natuurlijk een... een, een, Nou ja, je ziet, kijk, die die markt wordt steeds professioneler. Het is natuurlijk... Je zag zeg maar na 2000... Ergens na die hype in 2013, uh, de eerste hype dan in uh, april... Uh, en vooral, denk ik, omdat het ach- op het 8-uur-journaal uh, is gekomen, zag je meerdere partijen daarin stappen. Mm-hmm. En eigenlijk het model kopiëren wat wij gedaan hebben, dus gewoon een uh, buffer aanhouden op een, uh, een exchange en dan Ideal ertussen. En uh, zo zie je daar uh, ja, de afgelopen jaren steeds meer partijen. Ja, kijk, het is moeilijk om daar, om zeg maar, je wil niet negatief praten, maar wij zijn best wel principieel hè? we verkopen alleen nog bitcoin. Uh, en wat ik wel vind is, en dat is ook persoonlijk, gewoon dat uh, al die altcoins en iedereen die dat aanbiedt, is het toch een soort casino in mijn ogen. Weet je? En, uh, uh, wij verkopen geen dingen waar we niet achter staan en we willen ook niet dat klanten dat kopen, ook al is er vraag naar. Dus ja, uh, we zien de heel veel uh, ontwikkelingen in die markt en eigenlijk heel veel in die altcoinmarkt. Uh, ik moet zeggen dat wij commercieel daar ook echt heel veel hebben laten liggen. Maar ja, we willen gewoon geen dingen verkopen die morgen kapot kunnen zijn. En ja, dus ja, wat moet ik erover zeggen? Ik moet zeggen dat je ziet wel echt wel uh, steeds professionelere uh, partijen ook. En dat, dat is ook goed. Ik bedoel, het zou raar zijn als we de enige waren.
0: Ja. Bob, heb jij daar een mening over? Al die altcoins zouden gewoon te koop moeten zijn, toch?
3: Nou, ik ben er niet van. Ik heb mijn hoofd er al aan gestoten. Ik heb ook wel grafiekjes gemaakt van hoe het dan die altcoin is. Altcoins zijn verlopen, de top 25 over tijd, zeg maar. En dan zie je ook wel dat uh, instorten. Maar over bedrijven. Ik bedoel, er zijn ook. Het zijn niet alleen maar Bitcoin-bedrijven die Bitcoin aan gewoon personen verkopen. Ik bedoel, je hebt ook uh, bedrijven in Amsterdam. Dat, dat, die, had, uh, die hadden de eerste registratie. Die kopen dan voor high net worth individuals, gewoon echt vanaf een ton volgens mij, kopen die dan bitcoin voor jou, die uh, slaan dat dan zelf op. Het is een heel ander soort model, maar er zijn wel heel veel soorten bitcoin bedrijven ja. in de markt, zeg maar.
1: Ja, nee, nou, je ziet z- zeker, kijk, het lijkt erop dat dat bedrijf ook zeg maar, echt opge- opgestart is vanwege die licentie. Dus van oké, we hebben een licentie en daardoor kunnen wij meer institutionele uh, institutionele Institutionele.
0: Institutionele.
1: institutionele beleggers uh, 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 bereiken. Of gewoon wat grotere mensen uh, die grotere investeringen willen doen. Dus ja, dat dat, dat is ook zo. Maar kijk, dat is een heel ander model. Naast dat je zeg maar, het is echt niet slecht dat dat je uh, die funds van die klanten bewaart. Maar daar zit natuurlijk altijd nog een uh, risico aan. En Ja, ja, je hebt allerlei smaken tegenwoordig en dat is ook goed. Ik denk dat het ook daardoor de de markt steeds uh, volwassener wordt. Hmm.
0: En een van die smaken is natuurlijk... uh, Want kijk, Bitonic is recht toe recht aan. Je kunt met Ideal een bitcoin kopen of een stukje bitcoin. Uh, Je kunt je bitcoins daar weer verkopen en dan krijg je de euro's voor terug. Dit snap ik en daar hoef ik waarschijnlijk niet veel mensen uit te leggen. Maar... Jullie hebben op een goed moment ook gedacht, nou laten we zelf ook eens een exchange beginnen. Want je zegt net al, hè, we kopen die, uh, die bitcoins uh, bij een exchange in. En uiteindelijk als we er weer euro's terug moeten, komen we ook bij een exchange terecht. En dat klinkt een beetje alsof jullie eigenlijk, ja, heel leuk gezegd, je bent het webshoppy, maar het echte product maak je niet zelf. Um, hoe komt het nou dat jullie die knoop door hebben gehakt van, dat moeten we toch zelf gaan doen. En, en hoe goed zijn jullie daarin? Want dat wereldtoneel was al wel redelijk gevuld.
1: Nou ja, de, dus eigenlijk zeg maar eind 2013 was onze uh, uh, alpha-versie van, van, van onze exchange al klaar. En dat is eigenlijk begonnen vanwege de... Uh, wij, wij, wij begonnen al problemen te zien bij Mount Gox uh, halverwege t- 2013. We zijn ook heel snel naar Bitstamp al. Eigenlijk al onze funds en alle de hele, uh, zeg maar... He, dus al onze funds hebben we meteen naar Bitstamp toen over... Verstandige
0: uh, beslissing achter.
1: Ja, en eigenlijk, ja, en, en toen, was het ook, maar toen was het ook gewoon meer... En dat is ook denk ik betonnik van, maar ja, dit kunnen wij beter dan Mt. Gox. Want we zien het aan alle kanten kraken. Uh, en toen zei oké, okay, dan gaan we gewoon zelf een exchange bouwen. En, uh, ja, zo is Ik snap daar uh,
0: dus geen zak van. Hoe maak je een exchange dan? Want dan ben je eigenlijk een uh, hele geniale wallet. Maar je moet ook gelijk een banklicentie en alles erop en eraan hebben.
1: Ja, nee, dus uh, nou, eigenlijk ben je inderdaad een wallet, maar ook een euro gedeelte sla je natuurlijk ook op voor klanten. En we hebben een, en een uh,
0: database eromheen. Ja, ik sla ja. het veel te plat door. Ja, je... dat
1: is ook zo. Ja. En een trade engine, dat is wat je nodig hebt. En een trade-engine hebben... gewoon, ja. Ja, en uh, we zijn toen in 2014 Ja, nou goed, daar hebben wij dus mensen voor Goal ingehuurd. echt een trade-engine bouwen, bouwen, toch? <laughs> ja, maar ja, in de, in, de, in de financiële wereld is dat ook niet zo'n ontzettende rocket science. Dus we, weet je, een trade-engine is niet zo moeilijk om te bouwen. Die waren er nee, allemaal je hoeft niet het,
0: w- het wiel opnieuw uit te vinden.
1: Ja, helemaal, nee, helemaal niet. Nou, Mount Gox is daar een goed voorbeeld van. Dat was volgens mij uh, magic, uh, kaarten wat magic kon. maar ja, dat is ook gewoon een trade-engine. Magic engine, the gathering. Dat, ja. Ja. Uh, dat, dat stelt in, in, intrinsiek niet zo veel voor. Nee, en t- uiteindelijk hebben wij twi- 2000... Nou ja, dat is trouwens niet waar. Het is een goede exchange bouwen. Dat was ons idee. Dus de Mt. Gox gaf gewoon eigenlijk gewoon aan van er is markt, want die stortte in onder zijn eigen succes. En we dachten, dit kunnen wij beter. En 2014, begin 2014, zijn we ook begonnen met een vergunning uh, aan te vragen voor de, bij de DNB, toen al. Zo van, ja, wij slaan echt, dus alleen voor het uh, euro gedeelte, wij slaan euro's op van klanten. En daar heb je vergunning voor nodig in Nederland. Uh, en toen dachten wij een Payment Service Provider-achtige vergunning, om mm-hmm. die funds van klanten te kunnen opslaan. En toen hebben wij eigenlijk uh, als antwoord gekregen dat we dus uh, geen vergunning nodig hadden. Want we vielen uit... Ja, we, ja dat was enerzijds een fijn dat we een antwoord hadden, anderzijds was het... We, we hebben altijd problemen gehad. En het gekke vind ik ook al is dus dat we altijd problemen gehad hebben met bankrekeningen, He, dat is nog steeds een, een issue. Maar Betonic vonden de banken op zich oké. Okay, maar een exchange, dat vonden ze helemaal niks.
3: Maar dan dit is, uh... gewoon, dit is gewoon het systeem wat terug aan het vechten is... voor, voor het overnemen van, uh, ja, van een heel nieuw systeem. Die, die zijn gewoon hartstikke bang voor jullie.
1: Ja, absoluut. Nee, maar, maar dan zou je zeggen: waarom dan Bitonic niet en uh, mm, Exchange ja. wel? Weet je wel? Dat, dat, ik, ik, ook omdat de voorbeelden van Mount Gox niet echt zeg maar, goed was voor de reputatie van, de, van een Exchange. En je slaat natuurlijk uh, vermogen op van klanten. Wat wij met Bitonic niet doen, daar zit echt wel. Hè, maar in principe was het witwassen uh, via een, uh, een broker service makkelijker denk ik dan via een Exchange. Want daar had je sowieso veel strengere eisen uh, voor verificatie.
0: Ja, dat snap ik. Maar om even terug te pakken, want je hebt dan... Uh, je wil een licentie, maar op het moment dat je die rekeningen hebt... ben jij nu effectief zelf ook echt een bank? Of heb je gewoon een, een rekening bij een bank... en ben je gewoon een soort van tussenhandelaar? Uh, ja, je die, bent die gewoon die weer een tussenhandelaar.
1: Ja, nee, je bent uh, okay. absoluut nog geen bank. Nee, ja, dus, kijk, een bank die mag ook bankenrekeningen uitgeven. Dat, dat, mm-hmm. de, de, de klanten slaan het op gewoon... Ja, oké. Ik heb me dat altijd
0: afgevraagd. Als je zelf een bank zou willen beginnen. en je mag rekeningen uitgeven. ik vraag me dan. waar staan jouw euro's fysiek dan? Ja, ook fysiek. Ja, ja. bij de DNB. Echt waar? Ja. Dus eigenlijk blijven ze
1: altijd bij DNB. Volgens mij is dat. uh, uh, dat is toch ook al wel een beetje. het fractioneel bankieren. Dat hoeft allemaal niet. één op één daar te staan. Maar uh, er is, uh, yeah. oh, ja, dat, God, dat is nu ook die negatieve rente, want die, het kost jou geld om g- geld op te slaan. De bank kost het geld om geld op te slaan bij de centrale banken. En daardoor berekenen ze dat weer door aan de klant. Hmm. Uh, dus eigenlijk wil de, de, de Nederlandse bank wil dat geld helemaal niet. <laughs> maar uh, uh, ook om het te stimuleren dat het uitgegeven wordt, gok ik, maar... Ja, dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus, dus nee, geen bankrekening, een, een, een banklicentie is wel, hè, we zijn natuurlijk nu, daar komen we later misschien ook maar mee bezig met een registratie, en dat is wel, een banklicentie is wel weer, die heeft een hele andere eisen, ook vermogenseisen hè, dat je echt, ik geloof dat je 20 miljoen eigen vermogen moet hebben en dat soort dingetjes, dus dat is allemaal weer een stukje strenger nog dan, uh, dan de vergunning die wij ter, ter zijn de tijd aanvroegen.
0: Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooi moment om door te pakken. Je zegt, daar komen we zo meteen nog op. Uh, Boba heeft wel een vraag. Jij is Mensen, lieve luisteraars thuis in de auto. Uh, als Boba iets wil zeggen, dan steekt hij zijn hand op. Het is ongekend voor, met nerds om tafel, dat een gast of iemand die in het panel zit zich zo netjes aan de regels ja, houdt. Ja, virtueel
3: is toch anders, hè? Dat is ook lastig. Complimenten, Boba.
0: Maar sorry, uh, wat wil je zeggen? Nou,
3: we zeggen nu met het allernormaalste, uh, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, hebben we het over negatieve rentes. En dat is toch nou, allemaal ja. normaal? Ja, dit is toch. Dat is het toch nieuwe iets... normaal, man. Er klopt toch iets finaal niet in ons systeem? Dat is toch duidelijk of niet? Dat er gewoon. Maar waarom dan? Leg eens uit. Er... Jij kan dat als geen
0: ander eh, Marnix-schorrel. Er
3: is, er is zoveel geld wat er in deze wereld tegen de klonten, eh, tegen de plinten aanklotst. Dat dat gewoon. Er is gewoon. Er is geen waarde meer in het geld, zeg maar. Er is 7,500 miljard dollar er bijgeprint in de coronacrisis uit niks. Er staat geen geld tegenover, er staat geen waarde tegenover. Ja, dollars zijn al heel lang of euro's uh, is al heel lang niet meer aan goud gebonden. Ergens staat er iets finaal mis te gaan. Dus dat is uh, wat er altijd toch nog in meenachter Maar kun je dat duiden? Want als
0: je dat zo zegt, dan klinkt het voor mij alsof je er goed over na hebt gedacht. En alsof er een kern van waarheid in zit. En dan morgen ga ik uh, naar de bank, dan pin ik en dan werkt het. Dus wat is nou het probleem, Bob?
3: Nou, inflatie, Randel. En dat zien we al echt enorm. Ik bedoel, daar waar het geld wordt gecreëerd, de banken, die hebben het als eerste, hebben die toegang tot dat geld. En waar gaat dat geld naartoe? Dat gaat naar dingen waar zij toegang toe hebben. Dat gaat naar vastgoed, dat gaat naar aandelen. En ondanks de hele wereld die in de fik staat, op de een of andere manier... Wat staat in de
0: fik dan? Mijn ouders, die kenden al inflatie en die hebben een huis met winst verkocht, gaan mooi met pensioen. Uh, hun ouders, die hebben ook prachtige huizen gekend, ongekende welvaart meegemaakt, allemaal kinderen gezond op de wereld gezet. En ook die hebben een leuk uh, bedragje overgehouden op het moment dat ze te overlijden kwamen. Waar is het probleem, Boba? Inflatie is van alle tijden. Waarom moeten we hier wat van vinden, Boba?
3: Omdat de assetprijzing en de de aandelenprijzing die gaat compleet scheef met wat er in de echte wereld aan de hand is. Vroeger had je huizen inderdaad en dat was een reden, er was schaarste en dat ging dan omhoog en dat is ook gewoon de standaard inflatie 2% en dat is ook echt een hele hoop geld over tijd als je 2% inflatie blijft houden, maar... Nu zien we dat de spending van iedereen enorm omlaag is gegaan. Ik weet niet hoe het met jullie is... maar ik heb echt een stuk minder uitgegeven de laatste tijd. En dat geldt voor heel veel mensen. Heel veel mensen zijn hun baan kwijt. Hele industrieën staan om omvallen. Maar ondertussen, als je naar de AIX kijkt... naar de S&P 500, naar de beurzen... dan gaat het allemaal omhoog. Ergens klopt er dan iets niet.
2: Hoe komt dat, Floris? Waarom die beurzen omhoog gaan? Ja... Ja, jezus. Dan moet je gewoon nog maar een keertje terug naar de economieles op de, van de HAVO of zo. Ja, dat is goed, maar dat... jij stak je handje op. Nee, ik zat zo
0: van het schat. Kai Haai, sorry. Sky ja.
2: Sky ja, maar wat Sky wat dat was mijn mij... handje. Wat ik, overigens, uh, ik, ik kan niet namens iedereen spreken, maar uh, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk dat ze, dat ze veel minder uitgeven. Uh, tegelijkertijd met, met de huidige crisis. Um, is het ook zo dat er heel veel mensen zijn die heel veel minder inkomen hebben... en dus wel minder moeten uitgeven. Mm-hmm. En je ziet vooral een grote shift in de spend. Dus uh, ja, iedereen blijft boodschappen doen. Um, maar er wordt, uh, er wordt veel minder kleding verkocht of een heel ander type kleding. Um, mensen Vakanties. rijden veel minder auto. Vakanties vallen helemaal weg. Um, om het nog over de entertainmentindustrie maar niet te
0: hebben. Ik bedoel, die bestaat bekend niet meer. Ja, weet je, heeft dus... wel een punt, hè? hij zegt eigenlijk dat geld dat tegen die plinten klotst en allemaal wel bestaat, uh, dat is eigenlijk intrinsiek waarloos. Met die verstanden dat het pas wat waard wordt op het moment dat het gaat rollen. En ja, ik heb een beetje economie gehad, was ik heel slecht in hoor, maar volgens mij is geld dat rolt meestal voor zoveel mogelijk mensen ook positief. Hoe harder het rolt met z'n allen, hoe, hoe beter we met z'n allen af zijn. Ja, we moeten de economie draaiend houden hè. En als iedereen op zijn geld gaat
2: zitten en het niet gaat rollen, dan komt het dus niet uh, bij de middenstand uit. Dan gaat de bakker op een gegeven moment uh, over de kop. Dan uh, gaat de fietsenmaker over de kop, de pizzeria en uh, you name it. En de
1: Primark.
2: En, t- <laughs> um, nee, de Primark maken we me niet zo druk over.
1: Nee, maar dat geeft natuurlijk uh, ook aan bullshit uit.
2: Ja, ja maar een, 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 een Primark is... Um, is voor sommige mensen ook een beetje, nou, de pinnacle wil ik niet zeggen... maar is wel is goed haalbaar nog.
1: Nee, dat maar we kopen dus allemaal bullshit... omdat we gestimuleerd ja, nee, de worden in de winkel zo, te lopen. Ja. ja, ja. Nee, maar volgens mij... Boab? Na- Boba. <laughs> Boba. Boba. <laughs> Boba. Boba. Uh, uh, een goed punt maken is volgens mij... wat er gebeurt is dat er geldontwaarding plaatsvindt. En waar, uh, uh, waar zie je dat? In aandelen en huizen. En daardoor gaat natuurlijk onze koopkracht wel omlaag, want wij kunnen gewoon minder makkelijk een huis kopen dan uh, voorheen. Dus er er zit echt wel een soort van, er is inflatie, maar niet daadwerkelijk in alles, geloof ik. We kunnen nog steeds alle bullshit kopen bij de action. En de vraag is natuurlijk, moet al die bullshit geproduceerd worden... En moeten wij dat maar blijven kopen... en daar dat geld maar voor, voor blijven bijdrukken? Dat... Ja, de
0: planeet gaat naar de kleren. We hebben allemaal veel te veel shit op onze zolder liggen. En uh, dat, uh, dat consumeren, het... dat gaat... Uh, dat gaat
1: uh, de, de vraag is, gaat de huizenprijs omhoog... of gaat de waarde van de euro omlaag? Dat kan je natuurlijk ook afvragen.
0: Hmm. Ja. Nee, koopkracht is een mooi woord. Zeker. Beide.
1: Beide. Ik denk dat er ook nog in de huizenmarkt nog steeds schaarste is. Dus dat daar nog steeds een soort gezonde soort van... Uh, uh, ...waar de vermeerdering in zit... ...maar in heel veel dingen denk ik, ...ja, aandelen
2: Jij zit nu in Amsterdam volgens mij, toch? Ja. Um, ik, ik kwam daar regelmatig... ...en dan stond er zo heel mooi zo'n bord. Uh, hier komt uh, nieuwe appartementen... ...goed betaalbaar... ...en dan uh, begon het op 4 ton. Ik denk, ja, ja, goed betaalbaar. Voor wie dan? Dus,
1: dus, maar, ja, de dus, ja, dus, dus, dus. salarissen moeten dan omhoog... ...want anders kan je dat niet betalen. Ja, maar ja... ja en de rente het... is natuurlijk heel laag... ...waardoor het... Uh, maar als je de salarissen omhoog
2: gooit... Dan moeten er meer inkomsten zijn voor bedrijven om die salarissen te kunnen betalen. Dus je zit ja. altijd in een vicieuze cirkel. Ja. En dat is een de- beetje ook waarom nu um, geld bijna gratis is, om het zo maar te noemen. en waarom de banken er dus zo graag vanaf willen en je, en je uh, geen, geen zak aan rente meer krijgt. Uh, is om er gewoon voor te zorgen dat die economie blijft draaien en dat je dus geld blijft uitgeven. Uh, en het niet gaat lopen oppotten om te voorkomen dat we nog meer inflatie krijgen.
3: Ja, en je merkt ja, ook gewoon dat er gewoon bedrijven en mensen op zoek zijn naar, naar vaste dingen. En aandelen kan je niet bijdrukken. Ik bedoel, er is altijd een vast hoeveelheid aandelen. En je ziet dat goud is enorm uh, ja, veel bijgekocht. Ja, precies. En bitcoin zie je nu gebeuren. Hoewel dat nog onder de mensen niet echt schijnt te leven. Ik bedoel, we hadden die grote piek in 2017. Maar de, het aantal Google zo- zoekopdrachten zit nog maar op 10% van wat we in 2017 hadden. Volgens mij... Die piek die we nu zien, dat, is, dat zijn vooral bedrijven die aan het uh, kopen zijn, die voor honderden miljoenen op hun... Ja, maar ik,
0: ik denk, kijk, je had in 2008 die prachtige beurscrash natuurlijk, en daar weten we nu allemaal hoe dat kwam. Uh, er zijn ook mooie films over gemaakt. Maar voor zover een volgende crash zou za- staan te gebeuren, dat gaat nooit lang niet iedereen op tijd door hebben zoiets. Ik weet niet, ik uh, bedoel, ik ben absoluut geen econoom en ik, ik lul volstrekt uit mijn nek hoor. Uh, maar ja, oké, okay, die huizen die zijn onhoudbaar duur. Er zijn veel te veel mensen die een baan verliezen nu. Uh, een heleboel bedrijven staan op omvallen. Hoe het nog kan dat er niet allemaal uh, witte vlaggen wapperen... bij elk restaurant bij mijn dorp, is mij ook een raadsel. Uh, ja, er gaat wat gebeuren, ja. Het is ook aangekondigd. <laughs> nee, corona toch wel... Uh, 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 ja, oké, okay, en, en dan? Wanneer staat het in het programmaboekje en wat moet ik ermee?
3: Nou, dat is toch zo... IMF heeft aangekondigd dat we hebben een nieuw Bretton Woods moment nodig... en Bretton Woods was historisch gezien het moment dat ze na de Tweede Wereldoorlog hebben nage of afgesproken hoe het geldsysteem eruit zou gaan zien. Dat de dollar de wereldmunt ging worden en het Internationaal monetair Fonds die heeft al aangekondigd en dat is dus ook semi-publiek dat er een nieuw uh, zo'n nieuw soort moment moet komen waar we opnieuw moeten. En wat gaan houdt nadenken, dat in dan? Dat we opnieuw moeten gaan nadenken over geld en dat je misschien dingen gaat zien als uh, centraal bank geld en dat soort uh, zaken.
2: Ja, ik, ik snap niet wat. Ja, nee, daar hey, kunnen we alleen maar over gissen, man. <laughs> Hoe dat eruit gaat zien. Ja, daar hebben ja dus want er zitten dus zometeen de slimste koppen in de wereld op. En dan gaan wij nu zeggen, nou, nah, dat moeten we op. Ja,
0: nee, mee. daarom. daarom. Oké, okay. uh, met uh, het gevaar dat ik nu een paar luisteraars uh, voor de schenen schiet... die uh, heel graag ons verder had horen praten over deze onderwerpen. En uh, ik denk, um, we kunnen vast nog wel een keer een hele leuke nerdpodcast maken over economie. Want er zijn een boel wijze economen die zichzelf v- vast wel nerd mogen noemen. Of econometristen, uh, dat, uh, dat maar, zijn nerds is, puur zang.
1: <laughs> maar weten die het wel? Ik bedoel, alles wat je weet. Daar gaan we dan
2: achterkomen, Daan. Nee, joh, die zijn ja, vaak ja, niet ja, meta dan genoeg, Daan.
1: <laughs> ik vind het econo- economie altijd een beetje. Van, hmm, ja, ik heb er mijn twijfels bij. Volgens mij kan je best wel beter nadenken over. De, of nee, je, hebt een soort van, je bent niet gekleurd als je juist niet weet van al die economische uh, wetten die er zogenaamd twintig jaar geleden gelden. Maar nu gelden er allemaal andere wetten.
0: Dat is waar, maar als ik de Free Economics podcast zit te luisteren met al die verstandige economen, dan klinken ze heel verstandig. Dus ja, dat gaat ons vast ook, ook wel, wel lukken wel. om zo te klinken. Tegen die tijd, maar voor die tijd is het uh, denk ik zonde als we het niet even zouden hebben over uh, de nieuwe aanstaande regulering omtrent uh, bitcoin verkopers en inkopers zoals jullie en de re- uh, registratie daaruit uh, voortvloeit bij DNB, want um, ja, het is heel actueel. Ik wist er zelfs nog niks van, de eerlijkheid gebied mij te vertellen. Uh, afgelopen vrijdag uh, kwam ik eens online en toen zei ik tegen Boba... hey, jij weet het ander, uh, een en ander over bitcoin. Ik heb uh, binnenkort uh, het genoegen om Daan Kleijman de Hemd van het uh, lijf te vragen... en we gaan het hebben over Bitonic enzovoort. En toen zei hij, oh, dan gaan jullie het vast ook hebben over DNB. En toen dacht ik, nou Boba, jij kan in zulke mooie podcasts vertellen... bij beginnen met bitcoin... Um, hoe bitcoin in elkaar zit en uh, wat je er allemaal mee kan. Dan kun je vast ook wel even voor de luisteraar samenvatten. Wat is er nou aan de hand met die nieuwe regulering? En waarom wilde je zo graag dat ik Daan daar vragen over zou gaan stellen?
3: Nou ja, ik zei ongeveer zoiets als de wereld staat in de fik. Want uh, ja, er staan wel grote dingen te gebeuren, zeg maar. En er zijn een hele hoop regels waar je aan moet voldoen. Ik ben blij dat ik geen bitcoin verkoop. En volgens mij is het toch beter Daan die kan zeggen waar hij nu aan moet gaan voldoen. Want het, ja, er zijn toch een hoop nieuwe regels die uh, opeens komen. Ja,
1: nee, klopt. Uh, uh, ja, volgens mij is er een, twee, drie jaar geleden... Een, een, uh, ongeveer is, het, is er een wetgeving gekomen, Europese wetgeving... en uh, die uh, verplicht alle Europese landen aan uh, ja, allerlei re- eisen te voldoen. Waaronder eigenlijk vooral gaat is het om het uh, streng controleren van identiteiten. Nou, waar, eigenlijk mijn eer, waar onze eerste zorg al zit is de, de disproportionaliteit van uh, deze, weet je, dus als jij voor 5 euro bitcoins koopt... moet je je paspoort al laten zien. Nou, weet je, dan dan criminaliseer je eigenlijk al een hele industrie. Want wat wat voor kwaad kan jij doen met 5 euro? Maar toch moet je je ID laten zien. Een tweede gevaar daarvan is dus... dat die ID's allemaal bij bedrijven komen te liggen. Uh, Nou, we weten hoe vaak dat gehackt wordt. Dus al die ID's plus alle gegevens die er bij, uh, bij bedrijven komen te liggen zijn ook verhandelbaar, dus uh, dat is natuurlijk een heel leuk vooruitzicht. Maar in ieder geval, de de grootste uh, 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 obstakel is dus dat dat, dat we dat moeten doen, maar daarbij moeten we gewoon risico gebaseerd... Dus we moeten gaan kijken naar waar komen transacties vandaan, komt het uit de black market? uh, En als klap op de vuurpijl heeft de de DNB dus... uh, uh, Gezegd, wij moeten voldoen aan uh, de sanctiewet. En de sanctiewet is dat wij met, niet met een... Uh, nou, hij is dan dood, maar binnenlader bij mogen zaken doen. Of, de, of gesanctioneerde personen. Um, is en dat het, echt
2: pure terreurlijst of is dat meer dan dat?
1: Nou, dat zijn ook wel... Uh, bijvoorbeeld Rusland het? staat ook op de sanctielijst. Dus we mogen met oh, mensen G- die, op die sanctie, Ja, Dus niet okay, alleen dus terreur. Moet, zeg dan. maar
2: die Nine Eyes uh, uh, terreur sanctielijst, blacklist... Ja. Voldoen. Ja,
1: alleen het, 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 het grove wat ze ge, geëist hebben is dat wij nu van elke transactie, uh, nee, van elk bitcoin adres moeten wij weten wie erachter zit. Dus ze, ze stellen het eigenlijk gelijk met een bankrekening. Hè, van mm-hmm. aangenomen dat wij weten, dat een bank weet bij elke transactie wie erachter zit. Nou, ik weet niet wanneer voor jullie voor het laatst een idee hebben moeten laten zien bij, uh, bij de bank, maar in principe was dat voor mij toen ik mijn bankrekening opende. Met, met, bij wijze van spreken, ze weten helemaal niet zeker meer of die ID's nog kloppen bij uh, het bankrekeningnummer wat we hebben. En helemaal was,
0: sorry, ver- ik praat door je heen hoor, maar was het niet zo dat het ook gold voor de ontvanger? Want ik kan een, uh, een rekening openen, laat ik zeggen Rabobank, ING, ABN, ga ik heen, paspoort, hartstikke idee, vandaag nog heb ik een rekening en een pas. Ja. Uh, nou, dat is prima, dan zouden jullie nog... Tot daaraan toe kunnen. Hè, dan bouw je zo'n app en dan moet ik even mijn, uh, een paar cijfers oplezen. Dan zien ze met de webcam mijn kopie. Uh, mijn en dan maak ik een foto van mijn ID. En er zijn dus methodes om dat te controleren. Daar nou, weet Floris alles van. Ja. Um, de, het idee vaststellen van jouw klant is nog tot daar aan toe. Ja. Maar dat dan ook gaan vaststellen van degene... waar die klant van jou geld aan stuurt... is volgens mij ook een vereiste. Klopt dat? Klopt. Nee, Dat is wat maar ik. Dat zei. toch niet te doen? Nee, dus wij moeten... Uh, <laughs> als wij... ik geld stuur naar Rendo op Marktplaats... dan weet ik toch niet of dat die op een sanctielijst staat?
1: Nee, ja, kijk, nou, waar ze van uitgaan... is dat uh, de, de, degene de, naar wie je het stuurt... Hè, dus als jij naar iemand stuurt op uh, Marktplaats... dan weet de ontvangende bank... Wie daar, uh, welke identiteit daar achter zit. Nou ja, zo werkt natuurlijk Bitcoin helemaal niet. Het is, het is... Nee,
0: ik heb uh, drie wallets die ik deel met uh, Boba en nog wat andere mensen. <laughs> daar gaan we uh, elke zaterdag mee zuipen als het uh, geen coronatijd is.
1: Ja, en sommige wallets maken elke keer een nieuw Bitcoin-adres aan. Dus wij moeten Bitcoin-adressen gaan whitelisten. Dus wij moeten weten dat die bitcoin-adres bij jou hoort. En niet dat wij dus geen zaken doen met een gesanctioneerde
3: persoon. Ja, dat is ook echt. Het is een waanzinnige regel. Ze hebben die wet, die staat volgens mij sinds mei-juni of zo. Een paar maanden geleden hebben ze gezegd: van joh, dat moeten jullie aan gaan voldoen. Maar sinds een paar weken zeggen ze. Maar je moet ook gaan controleren. Dat als iemand inderdaad op Bitonic zegt: ik wil 0,03 bitcoin kopen, die betaalt ze ideal dingetje, die schrijft dat over. ...naar zijn uh, Bitcoin-adres. Sinds een paar weken heeft dan ook... ...DNB heeft gezegd... ...joh, uh, die Bitcoin-adressen... ...je moet gaan checken of dat bij die mensen hoort. Dus je moet in een paar weken... ...moet je dat gaan zitten uh, maken... ...en ja, dit is helemaal niet hoe Bitcoin werkt. Dus... Nee, ja, exact. Ja, nee, ja, dit, dit is natuurlijk bizar. En uh,
1: ten eerste kan je natuurlijk al... ...de grote vraagtekens zetten... ...over de effecti- effectiviteit van, uh, van het hele verhaal. Nou, goed. Het zal wel weer schijnveiligheid zijn... ...want dan... Hebben zij hun best gedaan? Maar je creëert natuurlijk gewoon een waterbedeffect. En daarnaast. Wij Wacht zijn... even,
0: een waterbedeffect, wat is dat?
1: Ja, ja je, je, je zorgt dat eigenlijk de, de, de klanten. Eh, je zorgt dat de mensen die dit soort praktijken willen uh, plegen, die gaan naar het buitenland. Of die gaan naar. Ja, ja, okay, okay, ja. Die gaan naar plekken waar dit allemaal niet uh, deze regels is. Maar goed, dat is weer schijnveiligheid, want dan ja, zijn wij vanaf. Je...
0: Een maar beetje het... VVD-argument dit. <laughs> Van, oh, laat ze het hier maar doen... want anders doen ze het in het buitenland wel.
1: Ja, nee. dat kan niet het
0: enige argument zijn. Laat ze het
1: hier, hier maar niet doen... maar laat ze het maar lekker in het buitenland doen... want dan is het niet onze verantwoordelijkheid. Nou, ja, maar liever dat...
2: hier belasting te heffen, toch? Maar oké, okay, Daan.
1: Ja, maar dit is, dit is natuurlijk gewoon... En, en uiteindelijk vind ik zeg maar... wij doen altijd als Nederland... doet altijd als regering... dat wij zo'n innovatief land zijn... maar je kilt hier... Een, je criminaliseert een hele industrie... Terwijl deze industrie, het is een, het is een, een, een geldsysteem gebaseerd op wiskunde en natuurkunde. Uh, wat, wat, dit is mega innovatief. En je zorgt eigenlijk dat iedereen... Je moet bij 5 euro, moet jij al laten zien dat jij degene bent die de ontvanger is. Welke, welke, op welke sanctielijst is het belangrijk dat jij voor 5 euro geld overmaakt van A naar B? Dat is echt bui- disproportioneel in die end. En... Uh, ja, nou, hier zitten wij dus mee. Maar
3: goed, ja, Daan, dit, dit zijn Europese regels. Uiteindelijk heeft Nederland bedacht van, joh, uh, wij moeten hier eigen invulling aan gaan geven. Dan heeft Nederland, heeft dat veel lastiger gemaakt dan van Europa moet. Waarom zijn jullie dan niet als bedrijf meteen gaan zeggen van, uh, hier gaan we niet in mee? Want jullie hebben wel meegewerkt vanaf het begin van, joh, we gaan, hier, we gaan dit wel doen.
1: Nou, ik, ik kan je eerlijk klappen, we hebben op dit moment nog steeds niet de registratie, maar we hebben geprotesteerd, tot het. we hebben ze geprobeerd te overtuigen tot het laatste moment. Maar ze zeggen gewoon keihard, je krijgt die registratie niet als je niet aan deze eis voldoet. Dus wij kunnen onze deuren sluiten, letterlijk. Als we, hier, als we dit niet doen, kunnen we gewoon stoppen. En daarmee dwingen ze gewoon de hele industrie af deze maatregelen te nemen. Nee, want help me even,
0: want ik ben absoluut geen jurist hoor, maar... Uh, op het moment dat ik een uh, vergunning aanvraag... dan staan er allemaal eisen tegenover. Maar als ik puur een registratie wil doen... dan is het toch gewoon kabeltje prik, prak, gegevens invullen, cent en hoppakee ermee. Dan had je die registratie toch al lang moeten kunnen hebben.
1: Nou ja, dat is dus ook nog een hele... nog een discussie die... want de, de, eigenlijk zeg maar... De, de, wat er voorgesteld werd... in eerste instantie... ik weet niet door het ministerie van Financiën en DNB... Uh, was eigenlijk een licentie en dat is afgeschoten door de Raad van State uh, die het juridisch gecontroleerd heeft en het dus geen jurid- juridisch gewoon niet kon. Maar ze hebben nu gewoon eigenlijk hetzelfde gedaan, maar onder de noemer van een registratie. Dus hmm. ze hebben al die eisen alsnog gewoon ge- erop, erop, ge- erop geplakt en we moeten er alsnog aan voldoen, terwijl het niet een licentie is, maar een registratie. Dus ja. ja, want help me even. Kijk, ik denk, ik probeer
0: een beetje nu de luisteraar te zijn. De luisteraar die zit nu te luisteren en die denkt: Nou, oké, okay, uh, dus Bitcoin, daar, uh, daar mocht vroeger alles er was Cowboyland. Er komen nu wat regels. En goh, dan beginnen die bedrijven te piepen. Nou, wat een uh, aanstellers. Tuurlijk zijn er regels. Dus uh, uh, daar even overheen stappend. Uh, afgezien van wat we vinden van die regels. Wat mij dus heel erg aan het hart gaat, is dat je zegt: Oké, okay, de bedrijven moeten dus geregistreerd zijn. Dat zijn, nou, zeggen uh, in de orde van grootte van 50 bedrijven in Nederland. Uh, die hieronder gaan vallen, zoiets, uh, niet heel veel meer. Um, en die 50 bedrijven, die melden zich dus aan... en dat gaat 21 november in. En we leven nu nou, zeg even twee weken daarvoor... dat je op dit moment niet weet... of dat je tw- over twee weken nog steeds een bedrijf in business mag zijn. Nee. Dan weet je niet of je je loonstroken kan betalen... je weet niet of je website op een running mag zijn... je weet niet of je je kantoor kan sluiten. Nee. Dat vind ik vooral vrij bizar. Weet ja, Met zo'n tijdspanne is niet te handelen als ik van mijn bedrijf niet wist. Of ik over twee weken open mocht zijn... En dan was ik in een restaurant geweest.
1: Nou, nou ja, we zijn toch ja, zo innovatief zoiets. in Nederland. De DNB werkt toch, merkt toch mee aan innovatie, doen ze, ze, zeggen ze. Dit is natuurlijk gewoon... Een, een bedrijf wil duidelijkheid. Die wil gewoon kunnen... Wat, wat, wat zijn de regels? Hoe kunnen we... Hoe kunnen we spelen volgens de regels? En opeens worden... Ja, dat is natuurlijk, en daarnaast... Maar
0: wat is nou het probleem? Als jullie gewoon voldoen aan die regels... Dan heb je de registratie? Is het zo simpel? Of
1: ben ik nu te... Nou ja, kijk, ze, ze zijn ook vaag wat precies... Kijk, wij, wij hebben nu een soort van... Je moet een screenshot laten zien van je wallet. Uh, hè, dat hebben ze, ze hebben een aantal vage... Uh, voorbeelden. Yeah, my friend. Ja, nee, ja, precies... Weet je, dus wij raken, weet je, de, de Nederlanders die met bedrijf, Nederlands bedrijf willen zaken doen, die gaan straks lekker naar het buitenland. Waarom zou je nog met een Nederlands bedrijf zaken doen?
0: Maar wacht ja. even, dus als ik bij jou bitcoin wil kopen, ja. dan moet ik een screenshot sturen van mijn wallet.
3: Ja,
1: Hoe van dan? jouw bitcoin adres.
3: Of ja. op een video, dat, dat is het voorstel van de DNB, dat jij in een videochat gaat zitten bij iedere aankoop en dat jij jouw hardware wallet zo voor het schermpje houdt ja, om te laten ga zien. Ja,
0: even een end heen. Ja, echt heel nee. ja.
3: Kijk, ja, Naast het, het zo... feit dat
0: ik dat niet wil laten zien... Het, hallo, dat ding is juist geheim. Ja, helemaal eens. Ja. Uh, uh, nee,
1: het is als jij inlogt bij jouw internetbankieren... en dat moet laten zien aan ons. Kijk, het, 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 het creëert ook allemaal nieuwe fraudegevallen... want wellicht gaan mensen, zich, gaan mensen opbellen... Uh, en doen alsof zij betonic zijn... en kunnen jullie even je, je, je video uh, mm. screen uh, laten zien... En Mark...
2: Nou, daalt, maar het stuk privacy is niet oké. Okay. En, nee, en dit kan op geen enkel manier uh, uh, lucratief nog gelukkig. zijn.
1: Maar, en en, en wat begrijp, ook.
2: Oprecht, ik,
1: ik begrijp oprecht wel, weet je, laten we wel zo zijn, wat je net ook zegt, hè, dat we gewoon uh, KYC moeten doen. Nou, dat hoort gewoon bij een industrie die we nu, waar we nu in zitten. Er is inderdaad ook gewoon, KYC
0: is know your customer, toch?
1: Ja, sorry, inderdaad. Dus Oké, okay, dat je
0: weet wie het is, is logisch.
1: Ja, maar dat je dat dus bij 5 euro al moet, die proportionaliteit, zeg maar, kijk, dat we video of dat, wij ons, dat klanten die voor tonnen per jaar bij ons handelen, dat we daar extra dingen moeten vragen, is niet meer dan logisch, want dat gebeurt bij de, die klanten, zijn dat ook gewend. Want als jij bij Bank zoiets doet, word je ook, zeg maar, gewoon gecontroleerd op dat soort dingen. Maar dat mensen bij, bij 5 euro al een screenshot moeten sturen van hun wallet, of ze wel of dan niet de eigenaar zijn van dat bitcoin adres, ja, uh, schiet mij maar lek, maar dat is helemaal eens, uh, raar. Ja. <laughs> maar, maar Floris, help me even, want
0: mm-hmm. jij zit in de digitale identiteiten. Uh, ik mm-hmm. heb uh, een poosje geleden voor de grap, gewoon even kijken hoe dat werkt, bij de Bunkbank een rekening geopend. En ik ben niet op een bankkantoor geweest. Dat ben ik voor mijn ING-rekening wel. Toen ging ik naar de ING. Toen liet ik van alles zien. En toen was ik, uh, ja, kwam ik met een bank pas weer naar buiten. Dat vond ik logisch. Dus bij die bunk app was het zo. Uh, ik moet met de webcam, ja, de front frontfacing camera van mijn iPhone, maak ik een foto van mezelf. Dan staat er een tekst. En die moest ik voorlezen. Dus er zit een mens aan de andere kant, stel ik me voor, en die ziet dat videootje, die ziet mij dat voorlezen. Die weet, oké, dit is dus live. Dat kan niet gisteren zijn, want die tekst is pas net verschenen. Uh, -hmm. Vervolgens maak ik een foto van me, weet ik veel, rijbewijs, whatever. En dan snap ik, oké, dat is de match. En dan weet je dat ik daar... Het is heel moeilijk om dat te faken. Uh, Dus dan heb je de identiteit vastgelegd. Oh, Oké, okay. dus hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Wat zou wat jou betreft no customer zijn? Wanneer weet je dat? En waarom moet daar dan een wallet-adres in, in, in beeld zijn? Alles is te faken, laten
2: we wel zijn. Uh, alleen de vraag is, is het de moeite om het te faken? Nou, dus nee, die proportionaliteit kan... weer. Ja, hm. maar met deepfakes kun je nu zoveel. En geen okay. nou, ja, enkel dat van dat die systemen kan dat nu nog aan. Maar kijk, het idee, even vooropgesteld, ik zit niet in de identiteitsvaststelling voor banken, want daar krijg je nog wat andere checks overheen, Uh, WFT-checks en dat soort spul, dus uh, witwaspraktijken, maar het vaststellen van de identiteit op het niveau uh, zoals dat nu vereist wordt, is helemaal niet moeilijk.
0: Echt. Uh, Oké, en wat bedoel je daarmee?
2: Nou, um, je moet een uh, identiteitsbewijs uitlezen. Dat kan met een NFC-chip, dat kan met een foto. Die kan je OCR'en, dan ben je er al bijna. Uh, dan moet je er iemand naar laten kijken. Uh, naast het geautomatiseerde systeem noemen we dan een RA2. Dus dat is iemand die nog even een manual check doet. En die checkt of de foto die erop staat inderdaad lijkt op de foto die je hebt aangeleverd. Uh, daar heb je ook geautomatiseerde systemen voor. Uh, uh, dit,
0: kan je, dit kan je, als je het goed doet, binnen een minuut met een persoonlijke handeling erbij doen. Maar Oké, okay, dus als ik naar Bitonic ga over een paar maanden, dan is het allemaal achter de rug en ik kan in kruiken, dan wil ik een bitcoin kopen. Dus mm-hmm. ik heb een walletadres, dat moet ik hebben, want anders werkt het niet. En mm-hmm. uh, vervolgens laat ik, oké, okay, bij wijze van spreken wel met, me, met mijn webcam mijn ID-kaart zien en dan weet Daan genoeg.
1: Wij hebben in ook theorie. een app gebouwd. <laughs> wij hebben een app uh, gebouwd die, die, die precies dit doet. Dus dat die, in principe kan je binnen een minuut gevalifeerd zijn, want wij lezen die NFC-chip uit. Ja, maar dat, maar goed, is, dat is de
3: ene kant hè? dat moeten we even duidelijk zijn. Jou, dat, is die een, dat is alleen die bankkant. En wat wat nu zegt, is dat ja. je de, de Bitcoin-kant ook moet Bitcoin gaan verifiëren, kant. en daar wordt het lastig. Ja, ja en dat is ja, natuurlijk
2: ja. dat 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 daarmee haal je die industrie onderuit. Dat, dat kan niet, dat is te duur, te kostbaar.
1: Ja, nou, volgens en mij is mensen dat ze lopen de... weg. Weet je, mensen gaan naar het buitenland, die gaan wel bijna bij een buitenlandse exchange waar dat niet hoeft. Gaan ze wel, en dan heb je geen ideal, maar met, straks met je hebt al eerst het SEPA. Ja, Waarom zou je nog met een Nederlands bedrijf zaken doen? Ja, als dus dit
3: maar goed, om ja. dit even wat, het laatste wat ik van die regels vind... Ik vind het ook waanzinnig bizar dat, uh, dat de bedrijven... die moeten zelf gaan betalen voor hun toezicht. En dat komt uit de wet toen de, bedrijf, of toen de banken het allemaal verkloot hebben. Toen is in de wet gezegd als jij bankieren dingen doet... jullie hebben het zo verkloot... dan uh, moet je ook daadwerkelijk zelf voor je, uh, voor je toezicht gaan betalen. Maar nu hmm. gaan die bitcoinbedrijven de, de banken onnodig maken... En dan moeten ze alsnog voor die eigen toezicht betalen. Terwijl zij nog niks hebben verkeerd gedaan. Mm. Nee,
0: internetproviders betal- internet betalen ook voor toezicht op internetproviders, providers. Hoor. Dat is in de Nederlandse markt gewoon een heel erg uh, ja, normale wordt normaal, ding. Normaal.
1: Maar het maar, nee, is inderdaad, wat net ook gezegd werd, 21 november. Hè, we weten nog niet waar we aan toe zijn. En dan, dan is er een inschatting gemaakt van 75 bedrijven die in Nederland een registratie. Nou, dat zijn er al 50 geworden. We zitten zo dicht voor die deadline. Ze zijn nog steeds bezig met het, uh, het goedkeuren van bedrijven... omdat ze tijdsgebrek hebben. Ze hebben gewoon niet genoeg mensen. Maar wat als er 200 mensen waren geregistreerd? Hoe hadden ze dat dan gedaan? Ze... Hmm. Weet je, het, 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 is, het is gewoon best wel... Uh, ik vind het heel amateuristisch ergens, zeg maar. Het, het nou ja, gewoon... en
0: je kunt ook niet zo pal voor Black Friday... eventjes je bedrijf offline halen en denken... ah, oh, een weekje later geregistreerd. Waar een weekje dicht zijn we weer terug? Ja, Black Friday voorbij. Uh, ja, suck
1: it. bij, bij wijze van ja. spreken. Hey, ja, uh, nee, dus...
0: Voor uh, uh, mijn gewaarwording. We hebben het
2: heel veel over DNB. DNB dit, DNB dat, DNB zus. Is dit niet een AFM ding?
1: Nee. nee het, kijk, AFM komt veel meer in het, uh, in het beleggingshoekje. Dit is echt uh, omdat je te maken hebt met... Uh, gewoon het opslaan Fittuwele van valiette. euro's. Ja. ja. En ook gewoon het opslaan of het verhandelen van euro's. En daarmee... Uh, ja, de DNB is aangewezen. Er zijn ook namelijk... Je, je zou ook kunnen zeggen bijvoorbeeld... juweliers en zo, die worden... Die worden zowel dus niet door de DMB als de AFM, uh, hebben die geen toezicht. Maar er is een ander soort toezichthouder. Uh, ook uh, zeg maar, uh, bedrijven die in auto's handelen. Uh, de, 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 dat je zeg maar een, uh, 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 een nieuw soort wetgeving creëert voor ons, is natuurlijk gewoon heel logisch. Hè? Uh, dat is ook gewoon goed. En het legitimeert legitieme, de markt ook gewoon wel. Alleen dat je zeg maar onder zulke strenge regimes, uh, Ja, dan maak je. Dan, dan ben je niet voor innovatie. Laten we dat. Laten we dat in ieder geval. Ik uh, kan me niet voorstellen dat ze denken van nou, we, 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 hiermee creëren we echt uh, een innovatief klimaat in Nederland. Dat is gewoon heel erg.
2: Maar um, op deze manier creëer je wel weer veel meer toezichthouders. Je noemde net juweliers, dus het CCV? Um, maar die hebben al. Heb die, de...
1: Ja, maar daar, ja. daar is al een toezichthouder voor. Nee, dat klopt, ook maar is het...
2: Ja, maar de, nog meer toezicht. Door een partij die... Uh, hoe ga je dit netjes zeggen? Kijk, uh, de DNB is er niet aangelegen om disruptors zoals jullie... het leven zo makkelijk mogelijk te maken.
1: Nee, is
3: ook En zo.
2: dat is natuurlijk een beetje gek. Daar ja, het systeem het is terug je je
3: ja. Zoekt, ja.
1: Maar je zoekt, ja. je, Kijk, wat je zou zeggen in een land als Nederland... Hè, we zei, zoek je naar de balans... Natuurlijk willen wij gewoon best strenge maatregelen nemen... voor klanten die voor meer dan een ton uh, per jaar handelen. Want daar zitten gewoon risico's aan gebonden. Maar weet je, waarom zijn ze niet gebalanceerd naar naar, naar de risico? Maar waarom wordt iedereen gecriminaliseerd? Iedereen is verdacht. Je moet
0: inderdaad meer doen dan een bank, wat je zelf al zegt. Je moet zelfs meer doen dan een verzekeraar. Want volgens mij... Als ik per ongeluk vanavond langs jouw voordeur loop... en ik ik leun even tegen je gevel en ik druk per ongeluk je ruit in... Um, dan ben ik WA-verzekerd... en dan ga jij dat geld krijgen. Dan gaat die verzekeraar ook niet kijken... nou, staat Daan wel op een sanctielijst... voordat we die ruit gaan vergoeden... die ran nee. Alpele onze klanten uh, per ongeluk uh, kapot heeft gemaakt. Klopt. Uh, dat, nee. uh, en dat gaat ook nog eens om meer geld dan 5 euro's... als jij steeds ja. aanhaalt. Maar um, goed, kijk,
1: ik begrijp best wel dat je dit... Kijk, Bitcoin kan je binnen een paar seconden... van de ene kant naar de andere kant van de wereld sturen. Tuurlijk zijn er ja, risico's... Okay. zeg maar die echt wel groot zijn op het gebied van... Uh, witwassen, terrorismefinanciering... die zijn er echt wel. Alleen, dat gaat toch uiteindelijk... om die proportionaliteit, volgens mij... die je steeds moet zoeken... en waarin Nederland veel beter had kunnen zijn. Ik moet zeggen, Zwitserland zit ook in deze hoek. Dat is ook wel weer... uh, Hmm. uh... Hey
0: Daan, even een een, botte vraag. Sorry, ik wou er net ook al tussendoor. Hoe hoe gaat dit aflopen? Als jullie over twee weken... die registratie nou binnen zouden hebben... uh, heb je dan die app en moet je voor elke eurocent waarvoor bitcoin wordt verkocht... gewoon zo'n, uh, zo, zo'n check gaan doen? Is dat dan de wereld waar we in leven?
1: Ja. ja.
0: Dat is hoe dit af gaat lopen.
2: Ja,
1: dat is eigenlijk een beetje hoe het gaat, ja. Of, ja, of nee, dus, ja,
2: minimale ordergrootte vergroten of zo? Uh,
1: nee, want we vinden nog steeds dat iedereen... zeg maar ja, als jij voor, voor 10 euro bitcoins wil kopen... moet dat ook kunnen. We hebben tussen die apps juist ontwikkeld... om het zo makkelijk mogelijk te maken... Uh, uh, om te verifiëren... En uh, ja, we gaan ook wel proberen, hè, we gaan proberen wat te kijken of we het ook uh, met, het, met het vaststellen van die identiteiten van zo'n bitcoin adres uh, ook nog wel wat dingetjes kunnen gaan doen. Uh, bijvoorbeeld uh, het signen van een uh, transactie en er zijn nog wel wat dingen mogelijk, alleen ja, het is gewoon, het is heel erg, um, nou, het is wel heel Voelt erg. Het wordt ook minder toegankelijk ook. Ja, ja, het is gewoon heel repressief en conservatief. En ik denk dat dat een beetje de trend is waar we sowieso in zitten uh, wereldwijd en dan ook in Nederland. Want, hey, ja, we zijn gewoon bang voor iedereen. Ja. <laughs> en dat hey, je, alles
2: je hebt nu een aantal keer gezegd, ja, ja, als het een paar ton is per jaar, dan, uh, dan vinden we het niet zo'n probleem. Maar tientje is natuurlijk wel een issue. Een um, soort van dubbele vraag. Wat is dan je ondergrens of wanneer is het dan wel proportioneel, denk je?
1: Nou ja, laten we zeggen, kijk, volgens mij mag je tegenwoordig met 2000 euro cash niet meer lopen. In Rotterdam Uh, nu. Ja, ja, volgens mij willen ze dat toch ook een beetje... uh, Je zou zeggen, weet je, waar liggen de risico's op het echt... Kijk, fraude uh, vindt ook wel plaats... uh, Kijk, wij hebben ook gewoon heel erg last van katvangers bijvoorbeeld. Dus de mensen die uh, vaak zwakker in de samenleving, waarvan hun bankrekening wordt gebruikt... En uh, uiteindelijk zijn dit soort maatregelen ook om dat soort dingen lastig te maken. En, en, weet je, dus dat wij een ID vragen om bepaalde fraude te voorkomen, dat valt nog wel te overzien. Maar weet je, dat we, op een gegeven moment moet je ook dus je, je source of wealth, hè, dus waar komt jouw inkomen vandaan, moet je aan ons laten zien. Je moet mm-hmm. aan ons bewijzen. Nou ja, goed, weet je, dat soort dingen is toch, vind ik, wel heel erg, heel erg zeg maar... Dat, is, dat gaat heel erg diep in jouw eigen uh, ja, privacy in. Ja, deze regels gelden mm-hmm. niet alleen voor Bitonic natuurlijk. Vraag, sorry. Dit,
3: ja, maar deze regels die gaan ook gelden voor iedereen die uh, diensten aanbiedt op een Nederlandse markt. Dus je kan dan wel denken, ja. ja ik ga bij die Amerikaanse exchange zitten. Maar uiteindelijk iedereen die hier diensten aanbiedt, die gaat hieraan moeten voldoen. Dus daar zit het verschil niet. Nou, ja, maar uh, zelfs als je dan niet
2: nee. actief dienst aanbiedt.
3: Nee, het is ja, precies.
1: Het zit echt. Uh, als, jou, als jouw site niet in Nederlands is en je biedt geen ideal aan, ben, hoef je niet hier aan die regelgeving te voldoen. Dus dan kan je nog steeds uh, met Instant SEPA uh, ideal, wat ik al zei, is uh, het beste betaalsysteem ter wereld. Nou, dat kan je dan niet meer gebruiken. Ah, goed, dan gebruik je Instant SEPA en dan uh, kan je alsnog. Uh, ik moet het eigenlijk niet zeggen. Maar... Maar uh, weet je, d- d- dan kan je eens nog heel snel bitcoins kopen. Dus je kan, er is echt daadwerkelijk een alternatief, creëer je bij, bij uh, ja, het is echt het waterbedeffect effect creëer Ja, nee, waar ligt die proportionaliteit? Dat, is, dat vind ik een lastige, maar ik denk, um, hè, dus dat je boven de 10.000 euro of zo, uh, dat je strengere maatregelen gaat nemen. Ja, weet je, daar d- d- zijn we echt niet tegen. Dat is echt wel, we willen ook, wij t- willen ook geen vrouwen, t- dus we willen ook, de... ook geen wis
2: het roma 10K is ook de grens dat de bank een melding moet doen aan de belastingdienst. Precies, ja. Dus dat is een beetje. Nou
1: ja, laten we waar je op grens, zeg maar, als je daaronder uh, gewoon veel mildere, mildere eisen stelt. Eisen. dan zou dat al helpen. Weet je? Maar wat de mensen die ook voor grote bedragen handelen. die zijn ook meer gewend. ook al is het enorme financiële privacy. wat je weggeeft en wat allemaal bij klanten. Ik vind nog steeds. Weet je, als ik al zie, en dat, dat weten jullie waarschijnlijk ook, hoe vaak de dingen worden gehackt en hoe al die gegevens verhandeld worden en in verkeerde handen komen te liggen, dat is natuurlijk ook mm-hmm. gewoon iets waar altijd maar voorbij wordt gegaan. Alleen de schijnveiligheid die de overheid graag ziet, eh, laat het bedrijf het maar oplossen. Ja, dat dat gaat ook nog voor grote problemen verzorgen in de toekomst. Ik weet dat zeker. Dat gaat allemaal op te liggen.
2: Ik denk dat de de markt een stukje volwassener moet worden... ...als in de partijen die handelen op de markt. Er worden uh, zwaardere eisen gesteld aan banken... ...als het gaat over hekbaarheid voor het gevoel. Dat is niet per se waar, maar dat is een ander soort toezicht wellicht... ...in ieder geval tot voor kort. En en mensen moeten gewoon het gevoel krijgen... ...dat hun gegevens net zo veilig zijn bij jullie als bij... uh, een van de institutionele banken. En, ja, nee, en dat ik doen snap we ook wel. Dat ze daarvoor, ja, nee, en ik snap ook dat ze daarvoor uh, regels in het leven willen roepen. Maar die, die proportionaliteit, die is wel heel belangrijk. En als je kijkt naar de kosten die erbij komen. Ik, elke, je zei het zelf al een beetje, hè? Uh, bij elke transactie die je met jouw eigen bank doet, hoef je niet zestien keer te bewijzen dat jij bent en, uh, en naar wie het geld toe gaat en dat je die kent en vertrouwt en nog meer van dat. Waarom hier dan wel? Ah, dat is gewoon omdat het onbekend is en veel moeilijker te reguleren.
1: Nou ja, en wat ze eigenlijk willen, en daar, dat is een volgende uh, vraagstuk. Hè? Wat ze, kijk, een bank is een soort, hoe zij het zeggen, een soort closed loop. Hè? Dus de banken, uh, wat niet helemaal waar is, omdat zeg maar als jij het naar een bank in Polen stuurt, dan uh, is dat allemaal helemaal niet zo duidelijk, zeg maar, naar wie het gaat en of de identiteit wel klopt die erachter zit. Uh, alleen wat het gevaarlijke is wat we nu straks gaan creëren is dat we straks witte en uh, 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 zwarte bitcoins gaan krijgen, en dus alleen maar wit, witte bitcoins die alleen maar tussen exchanges worden verhandeld en die anderen die mogen, die, die, dat mag niet, want ja die komen uit de verkeerde bron, dus dan zorg je eigenlijk dat er twee soorten bitcoins in de markt komen, en hm. ja zij ja, willen wakker. eigenlijk gewoon, het systeem willen ze gewoon dicht timmeren en ik
3: begrijp dat ja, daar wel hebben we toch de, al,
2: daar ja. hebben we toch al outcoins voor Ga lekker daar je soorte shit doen, man.
1: Nou, voor vragen.
3: Dat is de conclusie, denk ik.
1: Ja, Ja. ja, volgens mij gaan die er ook komen. Uh, Zag ik. Ja,
2: maar het probleem is dan dat er weer iemand in de kamer met net genoeg verstand van zaken zit. Om de vraag te stellen, maar niet om hem te interpreteren.
1: Ja, of je krijgt Hoesta... die gewoon een hele goede politicus is... en die, uh, die lult er wel uh, omheen. <laughs> ja, Zeg heren,
0: ik, uh, ik, 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 ik vind dit een, uh, een, een interessant onderwerp... Uh, maar bovenal ben ik heel erg benieuwd hoe dit af gaat lopen. We hebben een beetje de pech dat we de op, uh, een podcast opnemen... twee weken voordat al het mooiste gaat te gebeuren. Uh, ik wil dit onderwerp af gaan ronden. om de simpele reden... we hebben nog een boel moois te bespreken. Uh, wel als tip voor de luisteraar... en uh, ik geef die tip niet vaak... Maar als je dit nou een interessant onderwerp vindt... de laatste aflevering van de Cryptocast uh, van BNR... ging ook alleen maar over dit onderwerp. Dus uh, er is nog een boel te leren... en die die pakken het ook vanuit een net wat meer juridische invalshoek beet. Dus uh, ja, als je denkt... goh, DNB moet uh, uh, registraties uitgeven... daar doen ze heel lang over... en vervolgens weten bitcoinbedrijven niet of ze over twee weken nog bestaan. Nou, als dat je aan het hart gaat... dan is dat ook nog wel een uh, luistertip. Cryptocast van BNR... Uh, Maar dan zijn we nu aangekomen op het moment in de podcast... dat wij onze centjes gaan verdienen waarmee we voortaan prachtige bitcoins kunnen kopen. En nu nog heel even zonder ons te identificeren, maar binnenkort met uitgebreide screening vandaan. En uh, nou wie weet doen we dat wel op BitTonic. Maar voor die tijd gaan we even reclame maken voor de sponsor van deze show. En dat is Samsung met de Galaxy Note uh, 20. En die Galaxy Note 20, die heb ik... De... Ja, heel goed idee. Ik wou net zeggen, die heb ik de afgelopen weken uh, uitgebreid aan de tand mogen voeden. En toen was het goed gebruik voor Floris om mij daar elke week een paar... Uh, uh, stevige vragen over te stellen... dan kon ik vertellen wat mijn ervaringen waren. Maar, het toeval wil... Floris heeft inmiddels al dat moois uh, in ontvangst genomen van mij. Ik uh, was er even op uitgekeken... want Floris, die was aan de beurt om het apparaat aan de tand te voelen. Floris, wat zijn jouw eerste indrukken van die Samsung Galaxy Note 20? Oh mijn god, wat is dat ding groot. <laughs> ja, het is ook een Note. Het is geen uh, ja.
2: Galaxy ja, S20. Dan had ik natuurlijk... Weet je, ik had die, uh, die uh, S20... Uh, Plus heet dat ding volgens mij uh, al een paar keer vast gehad. En ik dacht, nou, dit is ietsje groter.
0: Nee, dit is echt gewoon dit is nog een stap erbij. Het is gewoon een, een tablet om mee te bellen, maar dan ja. net wat kleiner dan een tablet. Zeg. Ja, en die
2: randen zijn echt super vet. Die lopen echt tot, tot uh, nou ja, echt edgeless bijna. Het is even wennen dat die zijkant rond is, maar het is wel, ja, ja je hebt geen bezel. Nee, je hebt er af en toe, als je heel, naar, heel pittig licht hebt, dan heb je er een beetje last van. En die notch is fantastisch. Dus er zit een, zit een dat noemen ze een punch hole, geloof ik. Er zit een heel ja, klein right. uh, cirkeltje aan de bovenkant. Mm-hmm. Uh, daarin zit je camera.
0: Um, ja, en wij zijn telefoons gewend met echt zo'n uh, ja, prachtige front aan de de unibrow. Ja, inderdaad. Holy crap, dat ding is massive. Ik heb hier
2: een zoekbalk, die is ongeveer net zo groot als de notch op een telefoon. Nee, echt. En dat ding is bloedsnel.
0: Daar had ik ook weer uh, iets wat in vergist. Wat mij heel erg opviel is... Uh, jij nam dat ding ontvangst... en eigenlijk vijf minuten later... was het eerste waar je van onder de indruk was... dat je die vingerafdrukscanner... gewoon weer door het scherm hebt. Ja, dat ja, ja, is en... echt, echt nice. Ja, uh, uh, yeah, we oh, hebben oh, allebei zo'n oh. telefoon... met die dikke frons... en daar zit uh, de, de, de Face ID in. Dat, uh, niet ja, alleen ja, heb je... heb zie je niet aangezet. Gewoon omdat
2: ik mezelf wil dwingen... om die vingerafdruk te gebruiken.
0: Die vingerafdruk werkt ook prima... Dat is ja. echt ideaal.
2: En dan gaat er ook dat stukje van dat scherm gaat even heel fel branden. Ik vind dat vet. En we hebben onder side note we hebben ook een tablet van ze gehad, um, om nou, gehad, geleend, om even mee te testen. En die heeft dat ook. Echt waar? Oh, dat
0: wist ik niet eens. Serieus? Ja. ja man. Oh God, dat had ik helemaal niet staan toen. Wacht,
2: ik laat het je live zien.
0: Ja, oké. Okay, dus okay. Floris Woep. heeft een tablet. Flor- Ach, jezus, vinger erop en dat ding is open. Oh, nou, ik vind dat wel oh, top uh, hoor. Uh, oh nee,
2: dat is dualipa Het is niet
0: gewoon een sexy vrouw of zo. Ik zit niet op pornhub. <laughs> uh, <B2B's. laughs> maar stel dat je bepaalde video's zou willen kijken... op zo'n heel groot scherm... Ja, dan zou dat allemaal ook... Ja, nee, maar die, de, de, die schermgrootte is fantastisch. En uh, ik wil het
2: volgende keer even hebben over die camera... want daar heb ik ook nog wel een uh, mening over. Maar eerst indrukken... ding kan een boel. Uh, uh, qua hardware minstens zo goed... als
0: wat ik had... Nice. Uh, Daan, uh, we hebben natuurlijk uitgebreid gehad over Bitcoin, het ontstaan van BitTonic, jullie prachtige beurs en de uitdagingen waar je nu voor staat. Maar wat ik ook wel mooi vond aan het feit dat we nu Boba ook in ons midden hebben, is dat hij ontzettend enthousiast kon vertellen in zijn Bitcoin-podcast genaamd Beginnen voor Bit, uh, Bitcoin voor Beginners. Beginnen met Bitcoin voor Beginners. Beginnen met Bitcoin. Beginnen met Bitcoin voor Beginners. De laatste aflevering die hij heeft uh, gemaakt was eigenlijk uh, unscripted... en compleet uit de duim gezogen uit gewoon puur enthousiasme voor een recente podcastontwikkeling, Podcasting 2.0. Zoals Adam Curry dat zo mooi noemt. En Boba was zo ongelooflijk hyped daarover... dat hij het niet kon laten om midden in de nacht... na een potje hardlopen... gelijk een podcastaflevering in te spreken en te publiceren. Boba, waarom gaat je hart hier zo snel van kloppen? En waar hebben we het over?
3: Ja, ja, inderdaad, het is wel heel erg uh, gaaf. Wat wat hebben we nou? Er wordt gewerkt aan Podcasting 2.0. Podcasting, dat staat al jarenlang stil. Er is een feed... Je zet er een ip in. Hier is op zich de afgelopen jaren heel weinig aan veranderd... en er was ook niet echt een incentive om wat aan te veranderen. En um, nou, er worden allerlei verbeteringen gedaan. Nieuwe, nieuwe tags worden in die, in die feed gezet... waar dan een podcastspeler wat mee kan. Zo is er ook... Uh, ja, je kan, uh, Gasten kan je in je feed gaan zetten... zodat je opeens uh, fotootjes krijgt van de mensen in je podcast. Er is een nieuwe locked uh, tag... Die kan je in je feed zetten en dan mag die niet worden geïndexeerd. Dat is heel handig voor, uh, voor Patreon feeds, dat dat niet in een indexer terecht komt. Maar er is nu ook een nieuwe tag en die heet uh, value. Uh, en daarmee kan je je zeggen waar wat bitcoin naartoe moet terwijl je een podcast aan het luisteren bent. En dat is dan gebouwd op uh, Lightning, een tweede laag bovenop bitcoin. Ik bedoel, bitcoin, de eerste laag is vrij... Saai, vrij solide, uh, duur ook om daar transacties uh, op te doen. Dat kost je soms uh, 30, 40, 50 cent en als het heel druk is wel uh, een paar euro. Maar er is een tweede laag en daar kan je microbetalingen op doen. En al sinds het begin van die microbetalingen wordt er dan gezegd van... hé, dit kan wel eerst heel interessant gaan worden voor media, voor video, voor uh, audio en podcasting. Maar ja, dat was puur alleen maar een concept en iedereen leek dat leuk. Maar... Afgelopen zaterdag, ja, je zei het al Randel, ik was aan het hardlopen. En toen hoorde ik, Adam Curry hoorde ik dat zeggen over die value tag. En het idee is dat een podcast app wordt een wallet. Dus er zit bitcoin in jouw podcast app en die gaan dan streaming naar een een podcast toe, naar een host toe. En dat kan je er dan inzetten. En ik heb het dus zien werken. Die zaterdag heb ik het uh, gezien of heb ik erover gehoord... Die zondag heb ik het in mijn, uh, in mijn feed gezet. Die, die uh, heb ik mijn Bitcoin-adres zeg maar, in die feed gezet. En zondagavond was er in Amerika een developer die aan het testen was. En die heeft dus mijn podcast aangezet. En ik zag gewoon iedere minuut, zag ik 15, sat, 15 Satoshi binnenkomen. Dat is 0,002 uh, dollar. Maar ja, we gaan dus. Ja, ik heb het zien werken. Streaming geldt voor content. En,
0: ja, ja en Floris en ik zitten hier allebei zo van, oké, okay, wij spreken gewoon reclames in voor gevestigde bedrijven. En jij zet een adres in je, in je feed, maar ik heb Daan wel driftig zien knikken. Daan, wat vind jij dit nou magisch?
1: Ja, wat ik het hele gave vind, zeg maar, van dit soort uh, ideeën of uh, concepten is dat ons... Kijk, het internet is, uh, bestaat eigenlijk uit advertenties, He, we, we, Uh, wat zijn de verdiende modellen van het internet, zijn advertenties, en uh, ze verkopen ook data, profielen van gebruikers, uh, om betere advertenties te kunnen verkopen. En het lijkt erop dat dit uh, de mogelijkheid biedt om, zeg maar, niet meer vanuit advertenties een verdienmodel op het internet te bouwen, maar vanuit ...andere incentives en... Uh, ...nou ja goed, misschien... ...dit is volgens mij een heel gaaf voorbeeld... ...van waarin je dus... ...heel weinig geld betaalt... ...en dan krijg je misschien... ...kijk, misschien willen mensen, zijn mensen echt bereid... ...om gewoon uh, geen... Uh, ...dus geen advertenties meer te zien... ...en daar een paar cent voor te betalen... ...want ik denk dat het Centen wel... zeker? Ja ja, ja maar dat is nu al zo. Ja, dat is nu eigenlijk al zo... ...en het interessante vind ik ook altijd is... ...dat advertenties je browser ook extreem traag maken... ...dat zijn van die dingetjes... ...dat mensen helemaal niet beseffen... Maar het is, naast dat het gewoon mega irritant is, is het ook gewoon heel erg frustrerend voor, voor je browser zelf. En dus ik denk dat de bereidheid van mensen om een paar cent, want dat is denk ik waar het verschil ligt, uh, te betalen om content te mogen zien. Ja, dat, kijk, ik denk dat Lightning echt het businessmodel van het internet kan f- veranderen. He, van content waarin je eigenlijk alleen maar gebonden bent aan advertenties naar microtransacties waar je betaalt... voor wat je eigenlijk echt wilt. Maar je moet wel de bereidheid hebben om te betalen. Want uiteindelijk ja. mensen die content creëren... moeten gewoon betaald worden. Want anders heb maar, je by, geen kwaliteit. <tagging> wij
0: zijn als podcast in de gezegende positie... dat wij een van de... Um, nou ja, d- 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 er is een, een flinke race aan de gang nu... maar wij, wij deden het voorheen altijd... behoorlijk goed, nationaal gezien... qua donateurs. We hebben een patron, we hebben een vriend van de show. Mensen geven ons vrijwillig geld... en dat is echt een paar honderd euro per maand. Dus dat dat is echt heel erg leuk meegenomen. En wat mij heel erg aanstaat, want dat is wat dit magisch maakt. Kijk... Een patreon account daar krijgen we elke keer... ja, maar dan moet ik een creditcard hebben... en dan moet ik een account ja, dat hebben dat, ergens. En ja. vriend van de show-account is het... ja, goed, weet je, dan moet ik... in één keer voor het hele jaar betalen... want anders zijn de transactiekosten te hoog... en ik wil ook eenmalig kunnen betalen. Iedereen wil wel weer wat anders... en puntje bepaaltje wat je ook wil. Het komt er altijd op neer... voor welke middleman kies je? Kies je voor de middleman genaamd Petje Af, kies je voor de middleman Patreon, kies je voor uh, vriend van de show. Er zit altijd een partij tussen, die bepaalt de regels, die bepaalt het spel en die bepaalt wat er allemaal mogelijk is. En wat mij heel erg bevalt aan de methode van ja, podcasting 2.0, en dat is ook waar Adam Curry eigenlijk wellicht het brein wel achter is. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, joh, toen ik podcast bedacht, ooit in het verleden was ik de potvader. En toen um, heeft hij eigenlijk de podcasting index, dus er moest een plek zijn, daar staan alle podcasts. Een soort van startpagina voor podcasts was dat. Die podcast-index heeft die eigenlijk overgedragen aan Apple. En sindsdien is Apple eigenlijk de de facto houder van de podcast-index. Elke app die podcasts uh, af kan spelen, die, die kijkt wel over de schutting bij Apple. Wat zijn er allemaal voor podcasts? Nou, er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld Spotify is er een van, maar dat is een heel ander verhaal. Er ontstaan nu een beetje walled Gardens. Er, be, er bestaan gatekeepers. Er zijn nu bedrijven die hebben de, de invloed in handen. En Adam Curry is eigenlijk begonnen met een nieuwe podcast, hoe heet die? Podcastindex.org of zo.
3: Ja, daar, daar gebeurt de ontwikkeling op podcastindex.org. Ja, en, en de podcast zelf waar hij hierover praat, heet Podcasting 2.0. Ja,
0: exact. En dus dit is een beetje een soort anti-beweging op Spotify, die Joe Rogan koopt en dat exclusief maakt. Dus een beetje een anti-beweging op uh, Apple, die uh, straks zegt, nou wij hebben de grootste podcasting index en wij zijn de baas daarover. Dus een beetje een soort nieuwe, decentrale manier om te zorgen dat dat podcasting een onafhankelijk medium blijft. En dat vind ik er heel gaaf aan. Dat je gewoon niemand toestemming hoeft te vragen. Ik zet die podcast wallet, uh, sorry, bitcoin wallet adres erin... en ik kan automatisch geld krijgen. Dat is wel vet. Aan de andere kant, zo cynisch en sceptisch ben ik dan ook wel weer. Ja, echt de bedragen die je binnenhaalt met adverteren... die die, die slaan natuurlijk nergens op vergeleken... met wat je aan zo'n satoshis binnen zou krijgen. Dat
3: kan je dan zelf instellen. Je kan, een, je kan een suggestie geven van hoeveel satoshi per minuut. En dan je, in de podcast wallet kan je dan zeggen... joh, ik vind omgerekend 5 euro per uur... vind ik een leuke prijs of 2 euro of 50 cent.
0: Zou de wereld echt zo gaan zijn? Wat mensen vrijwillig bereid zijn te bepa- betalen... meer geld wordt dan wat je van zo'n sponsoringsdeal... binnen zou krijgen?
3: Heb je wel eens No Agenda geluisterd? Als die bij hun ja. eerste donatiesegment beginnen... iedere aflevering, dat is twee keer per week... dat begint met donaties van 1000 dollar... voor de aflevering en dat gaat dan... Rust- Rustig naar beneden. En die zijn zo een half uur door donaties aan het praten. Mensen willen echt wel betalen voor goede content. Dat. Nou, dan moeten we nogmaals een...
0: goede content gaan maken.
2: Maar, maar je maar, kan ja. het ook een echte paywall maken.
3: Uh, nee, dit is je echt een pledge krijgen... model.
2: Ja, maar je kan dus ook zeggen. van, uh, Je kan alleen maar luisteren als je, als je ook betaalt. Ja? Dan, krijg je dus, dan krijg je dus een beetje. oh, Dit is wel een ranzige die ik nu bedenk. Maar is wel leuk. En dan krijg je een beetje OnlyFans. Maar dan podcasts en als de OnlyFans niet kent, is een
0: top idee Niemal. Maar voor worden Rijk! Dit Annek komt binnenkort bij ons. ik hey, wil je het niet vertellen hoe je zo leuke...
3: Uh... Maar goed, dit... Ja, ja, ik wil ja, echt naakje opnemen, graag...
2: maar die video krijgen jullie niet.
3: Maar goed, dit Hij moet allemaal nog gaan, gaan, ja. gaan gebeuren. En die apps, die moeten nog gemaakt worden. En die walls die moeten geïntegreerd worden. Er is nog een hele hoop werk te doen. Maar volgens mij is dit wel de, een, nieuwe, een nieuw tijdperk voor uh, podcasting. Ja, wat ik vet vind
0: is, Daan, die zei net uh, het magische woord innovatie een heel aantal keer, en Kijk, dit is een soort innovatie... tenminste, ik zie het niet voor me... die zomaar te reguleren is. Als zo'n podcasting-app zelf geld gaat bevatten in een wallet... En die gaat dat uh, vrijwillig doneren aan uh, podcasts waar die naar luistert. Ja, wat gaat DNB daarvan vinden dan?
1: Precies. Ja, niks. Behalve het als je het naar euro wilt omzetten. (laughs) uh, Nee, maar dit is heel gaaf. Maar kijk, soms vind ik het inderdaad moeilijk. Wat zijn nou echt de incentives? Wat wat ik gewoon heel gaaf aan aan, aan Lightning vind, is dat je dus een duizendste van een cent naar China, bijvoorbeeld in een microseconde kan sturen. Dus je kan voor content in. Dat kan natuurlijk met geen enkel betaalsysteem. Alleen, ja, werd net al terecht opgemerkt van... Maar eigenlijk ga je dus al, uh, ga je al naar bedragen als 10 euro. Maar dan is Lightning misschien niet meer zo interessant. Dus dan krijg je toch een beetje die... Van waarom dan daadwerkelijk bitcoin, zeg maar? Dat, dat, dat is... Ja, oh ja. Omdat, het, omdat je gewoon creditcards zou uh, vervelend zijn. Maar cross-border, begrijp ik hem. Maar als je in Nederland... Uh, dus dat streamen, dat vind ik heel vet. Alleen, is daar, is daar echt zeg maar een use case voor? Dat vind ik lastig. Ja, als ik hem wist, dan had ik hem al... Ja, die komen al... er nu, hè? De podcasting. Ja, nee, ja, nee podcast, er nu aan. podcast is volgens mij best wel interessant. ja. Zeker als je internationaal is, dat je gewoon dat Chinezen zeggen... Nou, dit vind ik wel een vette podcast. Ik stuur gewoon hier een tientje naartoe, elke week. Of elke maand. En uh, ja, nee, zeker. Ja. En ja, dat scheelt en, natuurlijk ook en... gewoon geld in het overmaken. En hoe
2: lullig het ook mag klinken, porno.
1: Porno is, is altijd. Wel, ja.
2: ja, maar dat is wel een
0: dodelijke combinatie als je met DNB te maken hebt. En zeker als je met vlogs, Diemel in je podcast te maken ja. hebt. <laughs> maar dat gaan we na de uitzending nog wel even over is hebben.
1: porno slecht? Ja, dat... Uh, nou ja, goed. Nou, ja, Ontdrijven in voor
3: innovatie toch? ook, hè?
1: Ja, daarom. Ja. ja, en streamen en zo. Ja, je zou zeggen... Uh, ik weet niet, ja, als, als, je, als, je, als, je, als het afgelopen is, dan hoef je niet meer te betalen... Ja, dat is een beetje... <laughs> Heren, okay. het is de hoogste tijd dat ik Volk als hoofd ingrijp
0: heb. en aanzip dat het tijd is voor de vragen van de luisteraars. En um, als ik zo op het klokje kijk, dan gaan we al aardig uh, de verlenging in. Maar ik denk dat we toch allemaal minstens wel een vraagje zouden moeten kunnen pakken. Vraag aan Daan om te beginnen. Heb jij onze voorbereidingsvaal ook voor je snoet? Um, want in dat geval mag je zelf ook een mooie vraag uitkiezen. Als je dat leuk vindt.
1: Nee. Oké, okay. nou, maar dat is niet nee. erg.
0: Dan, uh, dan, uh, dan leggen wij jou het vuur wel aan de schenen namens onze luisteraars. Geen probleem. Uh, Floris wijst naar zichzelf. Die wil het vuur wel aan je schenen leggen.
2: Ja, ik begin namelijk even met een, een hele andere route. Gewoon eventjes uh, reset. Hazi vraagt ze graf. Dan heb je huisdieren. Zo ja, welke? Hoe heten ze? En zo nee, waarom niet?
1: Uh, nee, heb ik niet. Ik... Uh... <laughs> Nee, ja. Uh, als ik, ik een beetje zou dekker. willen, zou ik denken: een kat willen. Alleen uh, ik woon in Amsterdam, en vind ik zielig.
0: Ja, ja. kat vind ik ja, sowieso ja. zielig. Ik, uh, ik woon midden in een bos en uh, die beesten die vreten alle vogels hierop. Ik denk: we slaat dit op.
1: <laughs> dat is weer wat anders. Maar meer gewoon: ze moeten naar buiten kunnen, vind ik. En dat uh, is een beetje lastig bij mij.
0: Mm. Boba, jij, uh, jij mag de volgende vraag stellen als je wil.
3: Ja. Um, we hebben het over lightning. Dan is natuurlijk de volgende vraag. Wanneer gaat Bitonic lightning doen? En als we het over Bitonic hebben, wanneer gaat nou die, dat invite systeem van Blab af? Ja, dat zijn er meteen twee. Heb je
0: nou serieus <laughs> een, een vraag van jezelf gesteld? Ja. You bastard.
1: <laughs> ja, nee. Cool.
0: Uh, lightning. Neem het ijzer als het heet is. Lekker bezig, Boba. <laughs> je eigen vraag.
1: Ja, goede vraag hoor. Uh, uh, Lightning zeg maar, staat echt op de roadmap, maar wordt wel vertraagd door alle uh, dnb-perikelen. Uh, we willen eigenlijk ook zeg maar, dat je dus gewoon voor kleine bedragen... Eigenlijk in beton dus we willen dat niet op onze exchange. Want Lightning en een exchange, ja, het, het is toch wel meer voor de kleine bedragen, zou je zeggen. Uh, en we zijn ook wel wat bezig met andere ideeën daaromtrend. Maar, en uh, die invites, ja, dat is een wat een langer verhaal. Um, die zijn er opgekomen omdat wij in 2017, 2018 te veel aanmeldingen kregen. En we hadden problemen met onze trade engine en uh, servers. Servers zijn inmiddels ontvangen. Trade engine is echt bijna, uh, ja, soon, TM, <laughs> wordt die gelanceerd. En dan gooien we dat eraf. En dan, uh, weet je, het was gewoon eigenlijk... De, we wilden niet te snel groeien. En uh, eerlijk gezegd is dat wel uh, ja, heel vervelend. Maar dat is de reden waarom we invites erop
3: hebben gezet. Maar, maar het uh,
0: bureau moet Boba kruipen om een invite uh, geregeld te krijgen dan? Ik heb er een hele hoop,
3: ja, Randall. Ik, ik...
0: Oh, je hebt er een hele hoop. <laughs> ik, uh, okay. ja. Elke
3: maand deel ik er denk ik 10 tot 20 uit uh, op Reddit. Ja,
1: super, ja.
0: En... Oh, ja. Ja, ben jij die gast?
1: Ja, dankjewel <laughs> daarvoor. Ja, dat is ook wel weer gewoon een mooie manier om een beetje... Ja, dat is dus echt, de reden is echt... Om ons zelf te beschermen. We willen gewoon. Uh, we zijn één keer down geweest, een halve dag. En dat is gewoon slecht voor onze reputatie. En daardoor ja, zeg maar heel conservatief in onze uh, ontwikkeling. Maar en, ja, binnenkort is dus een nieuwe trade engine. En dan, uh, ja, dan komen er weer weer nieuwe mooie dingen. Hm. Ja. Oké,
0: okay. uh, Nou, dan uh, pak ik het schofterige heft in handen. Dan stel ik ook een vraag van mezelf, want dat vond ik dan wel weer grappig. Uh, hoe staat het ervoor met de eetlust van John McAfee?
1: Vraag het aan mij? Snapt hij daar een?
0: Ja, want hij zou, die, die heeft aangekondigd... dat hij zijn eigen geslachtsdeel op zou eten... als de bitcoin niet... was het eind dit jaar of eind vorig jaar... boven de 500.000 euro of dollar uit zou komen. Ja. Nou ja, dus eigenlijk lijkt het mij... een goede vervolgvraag. Hè? De, de, wanneer gaan we naar de maan? Wanneer, uh, wanneer komt die 100.000 of meer?
1: Ik pak even mijn glazen bol erbij.
0: Ja, goed plan.
1: Um... <laughs> Ik denk namelijk nee. dat dat helemaal
0: niet per se hoeft te gebeuren. In ieder geval misschien op lange termijn. Hè. Kijk, die 21 miljoen bitcoins gaan een keer op en dan is inflatie onvermijdelijk. Dus ja, weet je, op een gegeven moment wordt dat ding meer waard. Maar om een datum te hangen aan wanneer die welk bedrag waard wordt, dat is volgens ja. mij kansloos.
1: Kijk, FOMO doet natuurlijk nog steeds rare dingen met mensen. Hè. Dus er, kan, er kunnen echt wel gekke dingen gebeuren. Ik hoop persoonlijk gewoon dat er een stabielere groei is waar die niet mensen... Om de verkeerde redenen naar Bitcoin getrokken worden, moralistisch gezien. Weet je, wil je toch dat de mensen komen omdat ja, niet uit gok-overwegingen uh, uh, of vanuit ja, kijk, speculatie is niet erg, want dat doet iedereen. Maar ja, uh, uh, weet je, als ik wist uh, dat die dat die volgende week.
0: Uh... Nou, kom jullie hebben op kantoor toch ook een mooi dashboard van wat dat ding nu waard is? Daar letten zeker. jullie wel op, neem zeker, ja. ja. Toch?
1: Nou, volatiliteit is goed voor Bitonic, dus hoe meer er uh, beweging is, hoe meer er gehandeld wordt, Uh, hoe meer omzet, dat is nog steeds. uh, Dus dalingen zijn ook niet slecht. Uh, Ja, kijk, weet je, 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 nou ja, ik ik heb geen idee. (laughs) uh, Nee, je weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Nou, er, zijn Ik, uh... nog,
0: er zijn nog genoeg vragen hoor. Dus...
1: Nee, maar eerlijk gezegd, kijk, weet je, het is soms wel leuk om te zien, ook zeg maar na een DNB en zo, naar dat hele uh, cynische, naar hoe men naar bitcoin kijkt, dat die prijs, die geeft natuurlijk altijd wel een soort van iets van, ja, ja, je kan zeggen wat je wil, maar blijkbaar vinden heel veel mensen dit waard. En uh, is het niet alleen maar voor uh, uh, nerds of voor uh, uh, internetgekkies, uh, het is gewoon echt. Een, weet je, je ziet nu ook steeds meer bedrijven en zo daarin stappen als hedge tegen de dollar en zo. Dat is super vet. En ik hoop dat, dat die trend zich door blijft zetten. Dat mensen het ook. Ja, kijk, het is denk ik ook een goede hedge tegen inflatie. Dat, dat, dat... Je Inflatie is een heel ingewikkeld iets, maar de geldontwaarding vindt plaats. Je krijgt straks negatieve rente. Mijn moeder heeft echt letterlijk om die reden ook wel eens gedacht: van, ja, maar ik, op de bank, wat levert het daar nog op dan? Ja, dat is denk ik wel een, een heel simpel antwoord van. Uh, en of je dan in bitcoin dan wordt, moet uh, stoppen, ja, dat is een tweede. Maar ik denk het wel, maar het is nog steeds hoog risico. En uh, ja, wat betreft die uh, McAfee, die uh, is zo knettergek, dat
0: uh, <laughs> ja, besteden we maar liever geen aandacht. Hij
1: heeft een toch en zo.
0: Weet uh, <laughs> ik veel, hij is nu opgepakt, dus uh, opgeruimd staat Een het is
1: wel jammer dat we nu
0: al twee vragen niet van luisteraars hebben gedaan. En uh, wat mij betreft mogen we er dus allemaal nog wel een van een luisteraar kiezen. Wat vinden jullie? Zal ik de volgende van de luisteraar doen of uh, gaan we eerst maar eens terug naar Floris?
2: Ja, maar Floris heb, kan dit. Ik heb er een van een luisteraar, dat is best wel een inkopper. Dus het is alleen maar leuk. Em, um, E underscore M, vraagt. Ik weet nauwelijks iets van bitcoin. Wat moet ik lezen horen zien om een beetje bekend te raken in de wereld van bitcoin? Nou, Boba, kom maar met die plug. <lacht>
3: Ja, dan moet ik mijn eigen podcast... Ik heb nog expres, ja. wilde ik hem niet bij de tips uh, zetten. Maar goed, als je het zo vraagt. Wat, wat een leuke ja, vraag het. opeens zeg. Ja, ja. Uh, ja m- mijn, mijn podcast legt Bitcoin vanaf het begin. Van BNR. Uh, ja, die gaat ook heel veel over altcoins en zo. Nee, je beginnen met Bitcoin, mijn podcast. Ik leg uh, alles uit. Dus uh, wallets en transacties en uh, ook een stukje lightning. Dus, uh, yeah.
0: Maar even tussendoor, want nu zijn we er toch aanbeland. Je bent nu wel exposed, hè? want die podcast beginnen met Bitcoin is duidelijk van Marnik Schorrel... En jij bent Boba, je wil altijd anoniem blijven. Nu weet iedereen hoe je heet.
3: Ja, maar als mensen dit horen, dan horen ze gewoon een hele harde piep die jij er zo meteen gaat inzetten. En dan uh, oh. is dat ook weer geregeld. Ja, SMD Boba.
1: <laughs> ja, volgens mij moeten we k- meer kunnen samenwerken met uh, die podcast en bitcoin.nl uh, op dat gebied. Ik weet niet, volgens mij. Zeker, alles. Uh, ja. ja, ja dat, uh, Iets zeg ik dat dat, dat best kan. Wat is ja, Bitcoin.nl dan? Is dat van jullie? Ja, dat is eigenlijk ook van ons. En dat is echt wel gericht op mensen helpen uh, te beginnen. Met de...
0: Nou, er zit hier een heel enthousiast nerd die echt heel erg mooi kan vertellen. Dus uh, ik ga jullie uh, lekker de visitekaartjes laten uitwisselen.
1: Zo zou mooi zijn. Ja, dat volgens mij hebben wij al contact gehad
3: al. Dus daarom, ja, je uh... wist
0: een van zijn pseudoniemen, dus dat vond ik wel uh, schattig.
3: Zal ik dan een vraag van Jedi Kal uh, erin gooien?
0: Uh, doe maar. Doe Ook
3: over bitcoin. Volgens mij gaan alle vragen over bitcoin. De vraag is, zien jullie bitcoin als een betaalmiddel? Of meer als, als uh, ja, store of value? Ja, hij noemt het handelsware, goud. Maar volgens mij is dan inderdaad de vraag... ziet als het als betaalmiddel als, of store of value?
0: Hmm. Ik heb daar wel een antwoord op.
3: Ik, ja, ik stel de vraag, dus uh, zeg iedereen het maar. <laughs> Oké,
0: okay, dan begin ik. Want uh, kijk, ik, uh, ik, ik heb wat van die dingen. En ik heb eigenlijk... Uh, ...toen ik ermee begon... ...zoiets gehad van... Dit, ...de beloftes die bitcoin doen... ...vind ik het mooist... ...op het moment dat het inderdaad een betaalmiddel is. Want dan kunnen we zonder tussenkomst van... ...wie daar ook toestemming van moet geven... Uh, ...whatsoever... Uh, ...gewoon weer terug naar cash, weet je wel. Uh, en niet zozeer omdat cash zoveel beter is... ...of handiger. Nee, ik vind Apple Pay uh, bij Tankstation ideaal. Maar toch... Ik wil gewoon dat een, uh, in een samenleving leven... waarin de overheid wat dat betreft zo min mogelijk regeltjes op kan leggen... en waarbij ik zoveel mogelijk, uh, noemen ze dan zo mooi, soeverein kan zijn... en gewoon jou een tientje in de hand kan drukken... en niemand die zich ermee moeit. En die belofte van bitcoin vind ik nog steeds het mooie punt. Maar als ik heel eerlijk ben, zoals de dag van vandaag uh, het omveld is... Is betalen met Bitcoin uh, bij het tankstation gewoon nog geen ding. Ja, zo simpel moet je het ook zeggen. Dus uh, voor mij zijn die bitcoins effectief nu op dit moment meer goud. Zo vanuit ligt ergens in de kluis en er kan er ooit bij. En hopelijk is het dan een boel waard. Uh, lijkt me nog steeds heel gaaf. Uh, maar de echte belofte, dat het echt loskomt en wat mijn ultieme droom zou zijn, is dat je er inderdaad in reguliere winkels wel mee zou kunnen betalen. Ja, maar er zijn gewoon nog wat hordes te nemen voor het zover is. En het is nog jong, hè? Kan nog.
1: Ja, en om daarop aan te vullen, want daar ben ik het helemaal met je eens. Maar het is misschien wel, kijk, dat het deflationair is. Hè? Dus dat het, dat, het is best, of dat het zo schommelt in waarde, blijft ook lastig, denk ik. Waardoor het als betaalmiddel nog steeds wel... Maar dat is in bepaalde landen totaal niet zo. Daar zie je natuurlijk dat de schommeling van hun eigen munt veel groter is dan die van bitcoin. Dus het is best wel interessant, volgens mij. En ook cross-border eh, betalingen, zeg maar, dat je gewoon een instant betaling naar China kan doen. Dat vind ik, daar heeft het, zeg maar, volgens mij zijn die use cases al, uh, die worden ook al gebruikt. We hebben bij Betonic ook wel eens gezien dat, die, dat Bitcoin echt op die reden al gebruikt wordt. Dus dat censorship resistance uh, en ook omdat mensen hun eigen overheid niet kunnen vertrouwen. Daar zie je Bitcoin echt wel al als, 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 een, als een betaalmiddel uh, gebruikt worden. Ik geloof dat wij een keer een voorbeeld hadden dat er een bedrijf was in, uh, nou ja. Irak geloof ik, of die, maar het was een Nederlands bedrijf die deed daar zaken. Alleen de, die, degene die daar betaald wilde worden in bitcoin, dat waren Koerden. En die vertrouwden hun eigen overheid niet. En die wilden betaald worden in, in, in bitcoin. Nou, Dat is toch best wel een hele mooie manier, vind ik al, waar het als betaalmiddel wordt gebruikt. Maar in het Westen zie ik het toch wel echt... Uh, dan wordt het toch echt wel... ja, vooral als store value dan... Uh...
3: Ja, als jij blijft promoten dat Ideal zo'n mooi systeem is, dan... Uh... <laughs> <laughs> ja, dat is moeilijk tegen te concurreren, daar ben ik eerlijk
1: in. Ja, en verder ben ik ook niet ontzettend anarchistisch, weet je. Dus ik vind ook niet dat, dat je overheid, zeg maar, verkeert. Uh, uh, dus dat, dat is niet mijn reden waarom het... Uh, het moet echt, zeg maar, functioneel zijn. En juist die overheden in landen waar uh, je ze echt niet kan
3: vertrouwen... Ja, daar is de een mooie hedge en daar kan je toch die
1: vrijheid creëren. Ja. Ja, er zijn
3: al tientallen landen waar Bitcoin de all-time high heeft. Dus waar daar de currency al zo is ingestort dat Bitcoin daar op recordprijzen staat. Maar Floris, wat vond jij of hoe zij? jij?
2: Ik, uh, ik doe alleen maar hoddelen. <lacht> dus, uh, ik, heb een, ik heb een wallet. Uh, daarin staat uh, wat Ether en wat Bitcoin. Um, waarom daar nog Ether in staat, ik heb eigenlijk geen idee meer.
0: Um, en die heb ik denk ik al. Um... Nou, van de Litecoins is dat wel een van de betere. Ja, oké. Okay, maar, maar die van heb de Altcoins, ik denk ik al, sorry. drie jaar niet aangeraakt of
2: zo. Heel goed. Dat is de tactiek. Een trots op je.
0: Vind je dat, vind ja, vind dat italien, ik zeg ik maar heel
2: echt veel hoeveel er eigenlijk de... in staat. Ik denk, uh, ik, denk, ik denk dat er een halve bitcoin in zit of zo. Die heb ik volgens mij toen voor 800 dollar gekocht.
3: Maar je hebt hem drie jaar niet aangeraakt, zeg je.
2: Ja, maar in de ja, tussentijd heb al ik nog geinig, wat. Weinig met, met Ether zitten handelen en uh, ik heb uh, alles naar, dezelfde, naar één, uh, één wallet uh, ver, verhuisd.
3: Want drie jaar is een leuke, uh, leuke tijd, want er is niemand die Bitcoin langer dan drie jaar, vier maanden en vier dagen vast heeft en verlies heeft.
2: Nou, nou ik zit daar ruim boven. Maar ja, ik kocht, zo, ik kocht hem ook op 800 volgens mij, dus ja, dan, uh, dan is het niet zo gek. Dus ik zag net dat hij boven de 12.000 staat, dus uh, ik geloof dat ik het waardig heb gedaan. Lekker bezig pik.
0: Ja, gewoon hoddelen met die handel. <laughs> Uiteraard. Eh, we gaven geen beleggingsadvies, maar uh, hoddel de poddel die hap. Hé, uh, hey, laatste vraag. En die heb ik nu één keer, want ik was nu één keer aan de beurt. Um, wat een mooie vraag. Een vraag die me aan het hart gaat en een goede afsluiter. Die van Bas. Zou je liever aangevallen worden door honderd paarden ter grootte van een eend... <laughs> of door een eend ter grootte van een paard? Eén eend te grootte van een paard. En dan begin ik bij Daan. Dat is een mooie vraag dit, Daan. Denk er goed over na. <laughs> Jezus. What the fuck? Honderd paarden ter grootte van een eend... of één eend te grootte van een paard?
1: Eén eend te grootte van een paard.
0: Waarom? Eh...
1: Uh... Ja, dit
0: is overzicht... <laughs> ik heb namelijk hetzelfde antwoord, maar ik weet het wel. Ja, wat overzichtelijker lijkt me. <laughs> ja, exact. Je hebt veel minder om je druk op te maken. Daar heb je hem.
3: <laughs> Rennen en uh, hopen dat je, ja. maar,
0: dat je de, deze uitdaging is, is te overzien. Maar terwijl, wat moet je maar honderd van die kleine kutbeest doen? <laughs> nou, maar... Weet jij veel waar ze vandaan komen? Waar zitten ze? <laughs> ik ben opzingeld. Ik zou het andersom
3: doen, juist. Als er een hele groep van die, van die hele kleine paardjes is.
0: Honderd,
2: hè? Ja, Niet een hele maar dan broek. ga je een heel stuk 100. redden.
3: Gast. Dan kan ik kan met
0: Paarden kunnen hard ja, rennen, gast.
2: Ja, ik heb
3: kinderen. Ik heb er één, één, één
0: van drie en dat kan ik al niet aan. Als er honderd van dat soort kleine krengen op me afkomen, dan ben ik kansloos.
3: Ja, maar wat ga je doen? Tegen nou, een dan ga een, een grote van... eend.
2: Ja. ja, en een paard en een <laughs> edel dier, hè? Dus uh, ja.
3: Oh shit, ja, dan dan krijg ik dat kreeg je dat.
2: Weer, weer doen? Ik ben vegetariër, ja, nee, ik maar daar zou ik, ik een uitzondering voor maken. Ik zat er super pragmatisch te kijken en toen dacht ik, nou, kijk, als ik dus. Eén uh, eend neemt ter grootte van een paard. hoef ik op zich maar één poot te breken. En dan kan hij er niet meer bij houden. In plaats van uh,
0: een heleboel. Overzichtelijk. Ja, dit ja. Is, ja. Ja. Nee, ja. We zijn het met elkaar eens, denk ik.
2: Ja. En, en ik dacht ook bij mezelf. Zo, er komt een hoop dons vanaf. Dat is lekker.
1: <laughs> dat is met honderd denk ik ook nog wel. Uh. <laughs> dat het zijn honderd paarden. Honderd oh, oh, ja. van die kutpaarden. Ja, dus Daar kan je niet eens
2: heel... een hamburger voor maken per stuk. <laughs> dat
0: is niet voor te stellen eigenlijk. Kleine paardjes. Uh, ja, ik, uh, ik, ik ben wel van mening dat we dit eerst nogmaals aan moeten zien. Want je moet jezelf niet te vroeg rijk rekenen. Dat hebben we wel geleerd. Uh.
2: Ja, drie jaar, vier maanden hoorde ik net. Uh.
0: Hey, uh, het is tijd voor de tip, jongens. De tips. En daarmee uh, het laatste onderdeel van deze uitzending: zo jammer Daan. We waren zo blij met je, maar we gaan er toch langzaam naar het einde toe werken. Ja, we moeten geloven. En dat betekent dat, uh, Boba zei het net al even, ik had je misschien uh, nog beter kunnen waarschuwen voor het feit dat er tips zijn in deze uitzending en dat uh, je er ook een mag geven. En dat mag alles zijn. Dat mag van een boek zijn tot een hack tot uh, waar je de beste tandenstokers kunt kopen. Uh, en ik ga even beginnen, want ik ben toch aan het woord en ik heb drie korte tips. Uh, Boba houdt tandenstokers in beeld, lekker bezig. Aan mijn factor
3: token heb ik hem vastgehangen. Dat was mijn herinnering.
0: Uh, <laughs> aan je wat? Mijn Op zek, Boba. Ja, Op Op zek! De eerste, ik heb een tip. Want ik uh, kom regelmatig op YouTube... en dan word je nog wel eens een rabbit hole ingezogen... waarvan je eigenlijk geen erg in had dat je er middenin zat... en opeens denk je... ik zit al de hele avond naar aquariums te kijken... Uh, er is namelijk een kanaal, for some reason kwam het op het pad, geen idee hoe. En dat heet the uh, de Flowerhorn en die maakt allemaal van die gesloten aquariumsystemen. Dus um, daar doe je plantjes in, daar doe je garnaaltjes in, doe je wat visjes in, precies op elkaar afgestemd. Dan doe je een lamp op, deksel erop en niemand omkijken. En dan gaat dat zelf leven, zeg maar. En um, het grappige is, daar kan ik gewoon de hele avond naar kijken. Want dit is gewoon ontzettend zen om met dat aquariumpje bezig te zijn. En op een dag ga ik het zelf ook doen. Ik weet nog niet wanneer. Maar voer de flowerhorn. Je denkt, Randall, wat lul je nou? Maar dit is typisch een tip. Die is waarschijnlijk beter Ik heb hem, hem gekeken, ja. <laughs> ja. ja. Misschien is hij al een keer getipt. Maar dan, dan is dat het niet. Dat denk ik niet. Maar dit, is wel, dit is wel eentje. Daar ben ik ook al een keertje in gedoken. <laughs> <laughs> Letterlijk en figuurlijk. Oké, okay, uh, de volgende tip. Um, is, uh, ik, ik volg de nieuwsbrief van Dag en Nacht Media... Om voorhand liggende redenen. Want wij zijn ook zelf een podcast vandaag Dag Nacht Media. En dan kunnen ze mooi een mooie nieuwsbrief sturen. Van benieuwd, op tafel heeft de Dutch podcast. De woord gewonnen jij. Yeah! En dan cirkel trekken we er lekker op los.
3: Wat subtiel van je. Ja,
0: Waar heb je het over? Humble brand Ja! Zo ben ik. En de, er is een nieuwe podcast in de stal van uh, Dag en Nacht Media. En die wordt ook onder andere gepresente- of, uh, geproduceerd door Anne Janssens. Dus dan is die sowieso goed. En die heet De visdetective Detective. En de visdetective Detective is een podcast. En die gaat elke week, of in ieder geval elke aflevering, over een bepaald soort vis. En dan dan duiken ze een beetje in dat onderwerp van... is deze vis oké om te eten? Of hoe wordt deze vis uh, gekweekt? Of hoe komen ze aan deze vis? En de eerste aflevering gaat over paling. En die hele aflevering, daarom hou ik... dit podcast is mijn lievelings. Die hele aflevering is één grote what the fuck. Want je denkt, een paling, die ken ik al. Dat is zo'n langwerpig beest. Nee, er is geen vis die paling heet. Er is een aal. En als je daar het vlees van op je bord hebt... dan is dat paling... Maar het beest zelf heet niet in Spaling. Nou, en daar begint. Ze weten niet hoe die. Ik wil het niet spoilen, maar. Godsamme, wat is dat beest? Tegen interessanter dan je denkt. Oké. Okay. Um, de mag andere even. is. Ik, heb... ik mag ik even. Ik heb
2: vorig jaar op de borrel van de, uh, Dag en Nacht. Toen een kantoor openging daar. Mm-hmm. Heb ik met uh, Janne Lanjou gesproken. Dat is degene die deze podcast maakt. Over die podcast. En uh, we hebben daar een uur over staan lullen. En ik hing aan zijn lippen werkelijk. Dus ik hoop... Uh, en ik heb het ook toegevoegd aan mijn podcast app. Uh, um, ja, had je uh, hem al? of lijst... is dat net naar mijn tip nu. Nee, li- lijstje om naar te kijken. Maar ik heb oh, hem dus gemist.
0: Ja. Ja. Dus daar ja. baalde ik ah, van. Dus ik ben heel blij podcast, dat jij het nog goed. even noemt. Ja, hij is ook net pas uit hoor. Dus uh, zegt hij is nog geen week uit. <laughs> dus je nee, bent maar, mooi op tijd maar, hoor. 14 oktober stond er al een trailer. Dus uh, ja, toch gemist. Nou, het is echt, echt serieus, geloof mij... Spaling is 80.000 keer boeier... dan daar, daar, daar je denkt. Behalve voor die ene luisteraar... die het al lang weet. Dat zal wel. Um, Oké, okay, laatste tip. Uh, Reply All is een hele goede podcast. Laatste aflevering, 168... ging over happiness. Uh, uh, happiness, happiness calculators versus Alex Goldman. Um, er is een site... die heet uh, de Hedonometer. Die proberen het geluk... op de hele wereld in kaart te brengen... op basis van keywords... die gebruikt worden op Twitter. En denk je... ja. Kun je daar nou echt de wereldvrede aan aflezen? Nee, tuurlijk niet. Maar het is gewoon super vet om te zien wat voor een sick ass ingewikkelde methode ze hebben bedacht om op basis van keywords uit de Engelse taal vast te stellen hoe gelukkig mensen zijn. Die aflevering van Reply All is ontzettend boeiend. Maar een dagje gewoon lekker een beetje rondklikken op hedonometer.org. Geloof mij, dat is niet alleen rustgevend, het is leerzaam en het is fascinerend. Ik vind het een mooie tip en daar moet u het mee doen. Wie, uh, wie wil het stokje van me overnemen? Boba, Floris,
3: jullie? Ik uh, kan wat uh, zeggen. Ik heb er vier uitgekozen, want ik was hier ook al heel lang niet geweest. Maar ik ga het proberen kort Doe het te houden. is anders dat je bent. <laughs> Mijn beste aankoop van het jaar, 4K scherm. Ik zal het linkje van je sturen, Randal. Uh, ja, ik uh, werk sinds half uh, februari thuis en uh, het kantoor gaat ergens in uh, maart, juni, juli waarschijnlijk weer open. Dus uh, ja, dat. Uh, ik dacht ik ga investeren, dus zo'n 4K scherm, ideaal. Um, tweede tip. Een uh, Leatherman Charge. Zakmes, tang, schroevendraaier. Uh, je kan ermee knippen, blikjes openen. Ideaal om altijd bij je te hebben. Uh, dus uh, ja, dat is uh, een, hele, een hele fijne.
0: Het is toch levensgevaarlijk om permanent met een zakmes rond te lopen? Doe even normaal, man. <laughs> Alsof je altijd een pistool op zak hebt. Heb
3: je op, op, op slak zitten kijken toevallig? Nee, joh. Nee, nee precies. Um, uh, derde tip. Deze week is er uitgekomen van Bits of Freedom. FixYourPrivacy.nl uh, Hoop tips over online privacy. Begin met, uh, met wallets. Uh, vertelt iets. of Nee, niet wallets. Wat zeg ik nou? Uh, password saves. Key saves. Um, ja, een stukje over VPN's. Gewoon allerlei uh, tips. Dus dat uh, ziet er goed uit. Lijkt heel toegankelijk. Een soort
0: laat je niet hack maken, maar dan voor privacy. Ja. Hmm, oké. Okay.
3: Ja, vind het er goed cool. uitzien uh, en mijn allerlaatste tip, gewoon een algemene tip als je nou f- denkt ik wil dit soort co- coins uh, gaan kopen doe gewoon altijd zelf goed onderzoek, zorg dat je de basis in ieder geval kent en ga niet op basis van een paar gekken in een podcast uh, bitcoin uh, kopen, zorg dat je weet weet je over hebt
2: goed idee cool ja. een stuk beter hey Daan heb je al wat bedacht of uh, zal ik uh, nog even wat respect geven
1: Ja, ga maar eerst hoor, ik heb al wat bedacht. Oké, cool.
2: Ik uh, heb er uh, twee. Uh, Eentje komt uh, letterlijk omdat ik naar Randal zit te kijken en af en toe helemaal zeeziek wordt van hoe zijn laptop staat te bewegen. En daarom heb ik als goede tip, ook voor de thuiswerkers, koop een goede laptop standaard. Eentje die niet te veel je laptop laat bewegen. Um, het is ook namelijk heel fijn, omdat je laptop wat verder van je bureau afstaat. En dus wat minder koeling nodig heeft. Dus dat is best wel een goed idee. Rande gaat nu een foto maken van hoe goed zijn laptop standaard is, zie ik. Cool. <laughs> um, ik heb zelf een um, Griffin iCurve. Uh, dat is een of ander uh, ding dat volgens mij al tien jaar niet meer te koop is. Maar daar ben ik heel blij mee. Maar een andere hele goede is de Rain Design M-Stand. Um, die zijn wel vijf tientjes, daar dus moet je even rekening mee houden. Mijn andere tip is een hele verschrikkelijke tip. Ik had namelijk nooit verwacht dat ik hem zou geven als uh, Apple z um, Ik kreeg dus van uh, Rando een doosje met Samsung spulletjes, want Samsung is nu eenmaal reclame bij ons aan het maken. Een van de apparaten die in dat doosje zat, is een apparaat waar we het van Samsung op zich wel over mogen hebben, maar uh, daar gaan ze niet voor betalen. En dat is een, uh, een tablet. Een, uh, ik heb het opgeschreven, want de naam is natuurlijk weer super ingewikkeld. Galaxy S7 Plus 5G, nog iets. Tab. Um, tab. Galaxy Tab. Ja, de ssm t 79 1 nf 50 c 0090071 Catchy,
3: yeah.
2: ja. <laughs> ja, ze zijn heel goed. Ze zijn, heel zijn goed Galaxy goed in, Tab. In productnamen. Um, uh, dat ding heeft ook nog 5G. Dat had ik uh, uh, ook niet helemaal verwacht. Uh, hij is 12,4 inch en heeft veel pixels. Um, hij is ook echt bloedsnel. En het geluid is heel goed. Um, alle apps die ik heb kunnen bedenken uh, erop te willen hebben, kan ik erop draaien. Hoe um, ja, ten opzichte um, van
3: je iPad, wat vind je?
2: Hij is iets groter um, en de beeldverhouding is anders. En uh, gezien ik uh, mijn, uh, mijn tablet uh, ofwel gebruik om op te schrijven, uh, of om uh, um, uh, video, met name video, tot top me te nemen, uh, is dit ideaal.
0: Ja, want die Samsung-tablets zijn net iets meer rechthoekig, dus meer 16 ja. bij 9. Ja, niet... En, en iPads zijn iets meer vierkant, iets, iets meer 4 bij 3-achtig. Ja, en uh, uh, ik, vind, ik vind het dus echt heel fijn. En het ding
2: is en heel snel, hij is niet zwaar, het geluid is echt heel veel beter dan mijn iPad Pro, die net zo duur is. Um, ja, je moet wel rekenen, het ding is 950 euro, 900 euro of zo. Hij is wel echt wel veel geld. Dus uh, als je denkt, uh, oh leuk, een tablet... dan is dit niet niet de eerste die
0: op je verlanglijstje hoort. Maar ik ben het wel met je eens hoor. Gewoon even afgezien van de sponsoring. Je je hebt die dingen in je hand. en Je je bent van oorsprong altijd Apple-fan. Het heeft mij echt mede doen beseffen... hoeveel goed spul er gewoon op de markt is. En en zeker in dat Samsung-ecosysteem... dat is echt wel een keer het bekijken waard... op het moment dat je daar nog nooit van gehoord had... Ja. Uh, want het is niet meer zo dat Apple de enige is die goed spul maakt dat is, die, die tijd is echt nee, die, voorbij Die hardware van hun is, van, van andere
2: partijen is soms echt heel goed het gaat om het OS denk ik um, en omdat ik een grootboek heb ben ik, uh, snapte ik dat OS veel sneller dan ik had verwacht ja. dus uh, uh, dat was mijn tweede en tevens laatste uh, tip nou Daan, daar gaan we
1: ja, ik moest er even over nadenken, maar uh, wat mij uh, uh, te binnen schoot, wat vond ik echt een hele leuke serie vond, is op NPO. Dat heet Cannabis. Ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar nee. um, dat gaat echt over de opkomst van uh, hoe ja, legalisatie van wiet en dergelijke in, uh, in Nederland. En dan in het bijzonder in Amsterdam. Ik vind het namelijk to- een super gaaf g- stukje geschiedenis, ook met al die oude beelden en... En toen was de overheid in Nederland nog heel innovatief en open-minded. En, ah, uh, toen nog nou, wel weer. Nog, nog iets waar we wel uh, trots op konden zijn, zeg maar. In plaats van die uh, 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 ja, kortzichtige uh, Tutteling. en b- bange mensen die nu uh, uh, zeg maar beleid bepalen lijkt het. Dus uh, dat is een beetje... Nee, maar ik vond het echt een hele leuke uh, serie. En uh, soms liet het ook een beetje de schizofrenie van de overheid zien. En uh, van beleid en dergelijke. En ik vond het wel een mooie... Uh, Mooi uh, stukje geschiedenis. Um, cool. Ja, verder uh, sluit ik me aan bij Boba met: uh, hè, doe je huiswerk en uh, kijk uit met crypto. En zeker met gokken: het huis wint altijd.
0: Ja, daar zit ook wel weer wat in. <laughs>
1: en uh, uh, ja, dat was het eigenlijk. Cool. Nou, nou top. Well, man. Bedankt voor je tip.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maart van Hoerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenberg. Onze gastnerd van vandaag was Daan Kleiman. En Daan, hartelijk dank voor je deelname. Ik vond het ontzettend leuk, leerzaam en interessant. Um, voor de luisteraars die dat ook vonden, waar kunnen zij meer over jou en Bitonic te weten komen?
1: Uh... Ja, via de Betonic site denk ik. Of, ja, hangt Goh! Heb jij nog mailen. een Twitter of iets? Ja, ik heb een Twitter, maar ik moet zeggen dat ik ben heel erg uh, passief. Ik uh, volg alleen en ik doe eigenlijk nooit wat. En ja, je kan me mailen op daanapestartjebitonic.nl, eventueel, uh, voor, uh, mocht, dat, uh, mocht er vragen zijn. Maar ik vond het ook heel leuk. Echt, uh, ja, gezellig en genoten. <laughs>
0: Nou, tof. Bedankt voor je deelname. Um, als er nou luisteraars zijn die denken... goh, ik heb een mooie vraag gesteld... en ik wil erover napraten... of er was nog iets dat van mijn hart moest... of ik vond een vraag uh, onbeantwoord... Uh, zou je dan eventueel bereid zijn... er nog een paar te beantwoorden op onze Slack ergens binnenkort?
1: Ja, hoor. Een hoor mooi Slack-kanaal? Spreek.
0: Ja. Oké, okay, cool. Nee, nou, ga ik je daar ook nog even voor uitnodigen. Um, we hebben er nog maar drie nodig om naar de 1700 te komen. Hey. Ja, dan zijn we met z'n 1700, dus dat uh, ja. gaat ook wel lekker. Um, nou, meer informatie over ons en onze podcast is te vinden op onze website mnot.nl. Join die slack, want daar zijn inderdaad bijna 1700 mensen. En op het moment dat je dit hoort, misschien wel 1700 nerds of meer die jou voorgingen. Stel je vragen in het kanaal Vraag de tafel nerds. Praat mee in napraten. Suggereer gastnerds in het kanaal gastnerds. Uh, het kanaal Ask Me Anything is bloednieuw en die was ik bijna vergeten te pluggen namelijk de vorige keer. Uh, Ask Me Anything is een kanaal waar je dus vra- uh, uh, jezelf kunt in- introduceren en dan uh, mensen jou uh, vragen aan jou, ik, ik, ik kom er niet uit, dit is te it? mooi, ja. ik kom niet uit mijn woorden, ik schiet helemaal vol. Nee, dus Ask Me Anything is een Ask Me Anything kanaal. Dat zijn mensen die zeggen, ik ben, uh, ik werk op de spoed, de hulp, stel mij vragen. En dat kanaal, dat wil je niet geloven, is magischer dan je denkt. Er komen echt, echt toffe uh, onderwerpen voorbij. En er worden ook echt heel veel leuke vragen gesteld. Um, word je nou patron van ons en doneer je vrijwillig uh, euro's, wel, geen bitcoins, euro's aan ons? Of word je vriend van de show en doe je datzelfde? Dan krijg je toegang tot de lounge en eventueel andere perks die bij jouw tier horen. Voor merch ben je op onze site uh, MNOT aan het goede adres nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl en voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.